0: Muito bem, seja então bem-vindo a mais um episódio do FinCast, eu sou o Thiago Feitosa e hoje estou com um convidado muito especial aqui, o Ricardo Schwarzscher, alguém que eu não sei falar o nome, mas tudo bem, eu já vou passar a palavra para ele. O Ricardo é analista de valores imobiliários, consultor de valores imobiliários, tem uma trajetória incrível no mercado, eu já passo a palavra para você que eu quero que você pronuncie o seu nome. Antes, eu preciso fazer um jabá. Seguinte... Você que está assistindo a gente no YouTube, quero lembrar que você pode ouvir este podcast em qualquer plataforma de áudio de sua preferência. Bom, então o seu primeiro ponto. E o segundo é, você que por um acaso está aí no Spotify só ouvindo a gente, lembra que você pode vir para o canal do YouTube da T2 e se inscrever e assistir essa gravação. E a gente pode hoje se inspirar muito com o Ricardo. Ricardo, obrigado pelo seu tempo, pela sua participação aqui. Para começar... Me ensina a pronunciar seu nome. Você já falou nos bastidores, <risos> mas eu já esqueci.
1: <risos> Fala, Tiago. Muito obrigado pelo convite. É, muito obrigado a todos vocês que estão é, nos acompanhando, nos assistindo. É, se pronuncia Schweitzer. Schweitzer. O que é uma coisa engraçada porque existe até um... Existe um dissenso dentro da própria família a respeito de como se pronuncia isso. Né? É, se grande... a sua família não Exatamente, sabe... Exatamente. Eu Exatamente. A maior parte da família pronuncia Schweitzer, Fua. né? Que seria meio que uma pronúncia inglesa de um nome alemão. Certo. Né? Mas a pronúncia alemã de um nome alemão deveria ser Schweitzer, porque é um W. Ah. E W tem som de V. Schweizer. Mas enfim, à medida que nem dentro da família existe um consenso a respeito disso, eu acho que você está perdoado. Estou E eu estou há quase 37 anos soletrando isso. ficar tá. absolutamente tranquilo. Está tranquilo. Legal.
0: Obrigado pelo seu tempo mais uma vez. Imagina e Obrigado pela, pelo perdão aí, em relação... É, Aí eu não saber pronunciar o teu nome. Eu vou errar muitas vezes daqui para o final. Não tem problema. Mas vamos lá. Eu estava te apresentando aqui. Você é analista de valores imobiliários. Aliás, para mim é uma alegria que você está aqui. Eu te falei nos bastidores porque eu acompanho teu trabalho há um tempo. Eu já assinei produtos porque você era a pessoa por trás desse produto. A então, maneira como você se sempre se posicionou com racionalidade na hora de fazer as suas indicações para mim é algo que me agrada bastante. Então, é, obrigado por isso. Você já me ajudou enquanto investidor e agora, muito feliz. É, já sim, agora a gente pode falar bastante sobre carreira. Ricardo, eu já falei contigo nos bastidores, mas acho que vale é, deixar registrado para quem está assistindo. Quem acompanha a T2, predominantemente é um profissional de mercado financeiro. Ou é alguém que é, já trabalha no mercado financeiro, ou é alguém que gostaria de trabalhar no mercado financeiro. Então, predominante é isso. Predominantemente é isso. E eu gosto de começar esse nosso podcast para falar isso. É... Eu conheço o trabalho, eu sei que você é analista. Eu vou cutucar para saber o que, que você faz hoje como analista, como consultor. Mas o ponto principal dessa nossa conversa é: quem é o Ricardo de 10, de 15 anos? Como você chegou aqui? Qual foi o dia que você acordou? Falou: ah, vou para o mercado financeiro. Explorar um pouco a sua, sua trajetória. Sua trajetória, tudo bem? Perfeito. Então, perfeito. vamos lá. Hoje você é analista de valores imobiliários independentes, muito legal. E também consultor de valores imobiliários. Sim, senhor. Você conseguiu fazer as duas coisas, depois eu queria que você falasse sobre o eventual conflito que tem aqui, ou que tinha, porque você me explicou nos bastidores. Só que você passou também por grandes casas de researches independentes, mas antes disso, queria explorar isso. Tipo, você
1: falou que está há 37 anos,
0: explicando o teu nome.
1: Há 37 anos, explicando o meu nome. Eu não tô há 37 anos no mercado, pelo amor de Deus. (risos) Eu tô velho, mas não tanto. Quanto tempo de mercado você tem? Eu tenho 15 anos de mercado. 15. Eu entrei no mercado no comecinho de 2007. Hum. No meio daquele boom de de IPOs que tava rolando. Era uma época muito divertida, Foram, se eu bem me recordo, 62 IPOs que ocorreram no ano de 2007. De um ano pré-crise. Né? Era uma loucura, assim, as, basicamente investidor pessoa física chegava na corretora. Isso aí a gente está falando de uma época que, assim, já existiam os home brokers, uhum. mas eles ainda eram super precários. Uhum. Então, as pessoas tipicamente, elas operavam ou indo pessoalmente nas corretoras ou com um assessor via telefone. Eu lembro muito nitidamente que... Eu, eu sou gaúcho, né? Caso o meu sotaque ainda não tenha é, denunciado. É, eu entrei no mercado ainda em Porto Alegre, né? Vou só dá mais um passinho atrás, como que eu entrei no mercado, Isso, né? Isso, exato. falou. Cara, eu fui parar no mercado porque em 2006, eu estava no meu segundo ano de faculdade, eu conheci uma menina, eu morava em Porto Alegre e ela morava em Curitiba. E a gente começou a namorar. E no momento que a gente começou a namorar, eu precisava de grana, grana. para no mínimo, ir vê-la com alguma recorrência, né? Ah. Isso era de uma época gloriosa, que ainda existia a saudosa webjet com passagens ah, nossa, por R$ 49,00 ah. Porto Alegre Curitiba. Então, enfim, não era... Ah. Né, não, eu não precisava entregar um rim por uma passagem aérea como seria hoje. Mas, de qualquer maneira, enfim, eu, na época, eu só estudava. Eu estava no meu segundo ano de economia. É, não vem de uma família que tenha dinheiro nem nada. Ou seja, eu precisava me virar se eu quisesse se eu quisesse vê-la. E eu comecei a procurar estágio. E fiz vários processos seletivos e não passei em uma série de processos seletivos. Que legal. E aí eu brinco que assim, eu fui parar no mercado financeiro porque eu fui rejeitado pelo Detran do Rio Grande do Sul. Nossa, cara. Eu fiz um processo seletivo pro Detran e não passei. O próximo processo seletivo era para uma corretora de valores. Uma corretora de valores regional, ainda existe, se chama atualmente Geral Investimentos, fica lá em Porto Alegre. Continuo tendo um carinho enorme por, exemplo, por esse pessoal, que abriu a porta para mim lá atrás. Basicamente, quando eu entrei lá, antes de começar a faculdade de economia, eu tinha tido uma breve passagem por um curso técnico de contabilidade. Então, eu tinha algum entendimento de contabilidade e finanças um pouco acima da média do estudante de economia, principalmente do começo do curso e principalmente do perfil é, da universidade onde uhum. eu cursei, né? uhum. que era a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Não era um curso muito forte, um básico quantitativo, por exemplo. Tá? Eu tenho um, tinha um professor que ele resumia muito bem. O curso era Marx, Marx e Marx. Né? Mas, <risos> Marx 1, um, Marx 2 e Marx 3. Era mais ou menos isso. <risos> Marx 1, um, Marx 2, mar, mar, Marx 3 e depois Economia Agrícola. <risos> né? Sensacional. Mas, mas aí, basicamente, eu tive a sorte de não passar no Detran e tive a sorte de passar na, na Geral. E quando eu entrei lá... Como eu estava falando, o contexto de mercado lá em 2007 ele era, ele era muito interessante, porque hum, tinha aquela profusão de IPOs e hum, a, a questão do agente autônomo já tinha crescido ao longo ao longo ali dos últimos anos. Tá né?
0: Estava fe- começando a fervilhar, Exato. Aí, né? ah. O que,
1: que acontecia? É, a XP começou lá no Rio Grande do Sul Isso. também. Ah. Né? É, hum, o pessoal vendo, a XP nessa época ainda era agente autônomo, né? É, já tinha muita gente que trabalhava a XP e já tinha muita gente que trabalhava para outros escritórios que estavam abrindo, copiando o modelo de negócio da XP. É, e o investidor pessoa física, por sua vez, tipo, 2007 o mercado estava bombando, né? Era engraçada a questão dos IPOs, porque eu lembro nitidamente que o pessoal chegava na corretora é, colocava 3 mil reais em cada uma das operações, a nem sei o que essa empresa faz e... Coloca. Coloca, no primeiro dia subia 30%, flipava... Ah. Nessa época, não existia qualquer restrição ao flipping. Então, o cara basicamente fazia isso em todas as operações. Caramba. Era um um sucesso. Então, já era meio que certo. Vai ter o IPO, vamos flipar essa parada, né? É, sim. Ah. Não, era isso. Era isso que o investidor PF fazia. Eu lembro especificamente, tem tem uma uma cena dessas aí que que ficou na minha cabeça para sempre. Eu fui trabalhar na corretora, o que aconteceu? Por conta desse movimento... Era muito interessante ser gente autônomo. Então, o movimento predominante naquele, do, no mercado naquele momento, qual era? O pessoal que era analista estava é, abrindo mão do registro de analista para fazer registro de gente autônomo. Para
0: ser autônomo. Estava baixando na CVM
1: analista? Exatamente. Por quê? Né? Porque com aquele movimento, com aquele giro que o mercado gerava, gerava naquele momento, aquilo gerava muita comissão. Então, assim, não valia a pena financeiramente ser analista. Era isso que acontecia né, naquele contexto. Aí, quando eu cheguei, a geral ela tinha uma pequena equipe de análise que estava passando exatamente por esse processo. Tinha pessoas que saíram, é, pessoas que mudaram de, mudaram de, de papel, de posição. É, eles, t- eles tinham também uma asset, então tinha uma segregação do pessoal da asset. E, basicamente, o que, que eles precisavam? Eles precisavam de um ou dois estagiários para dar suporte para a equipe de agentes autônomos. Sabe aquela coisa do tipo dá uma olhada nisso aqui e me diz o que, é que eu falo para o meu cliente. Certo. E, e foi assim que eu entrei. E o, o, o episódio que eu, ia, que eu ia trazer, é que eu, eu lembro muito claramente que assim, a loucura com relação às ofertas era tão grande que um belo dia um, um agente, um cara que eu gostava muito de essa passagem, um cliente ligou para ele e começou, ah, tem a oferta disso, 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 ah, e tem uma tal de frigorífico boi aqui. Ah, Freeboy, JBS, JBS né? nossa. tipo uma empresinha que nem sei direito o que, é que faz, deve ser um frigorífico Caramba, né? é. É, porque insisto naquele momento cara, praticamente tanto fazia praticamente tudo abria, abria pra cima, o cara ia lá, tirava o dinheiro ficava feliz e foi no meio dessa loucura que eu entrei e, e o que acabou fazendo diferença pra mim lá atrás né? É... foi exatamente que assim, eu tinha um perfil muito diferente do pessoal que tava entrando primeiro lugar, eu não sou um cara de vendas, certo. tipo, quer ver um fracasso assim, ó, coloca o Ricardo pra tentar ser assessor de investimentos. Não vai funcionar. Ia ser um fracasso completo em primeiro lugar, porque eu não sei vender, em segundo lugar, porque muitas vezes me falta paciência, então às vezes o cliente ia vir com alguma coisa, eu já ia dar uma na cabeça dele e ele já ia trocar <risos> de assessor, porque eu, eu, não, eu, eu não tenho, uhum. Entende? Só que, por outro lado, eu sou um cara que gosta de fazer análise, gosta de mastigar número, é, enfim, gosto de botar a bunda na cadeira e pensar a respeito das coisas. E isso acabou me possibilitando, naquele momento, uma posição. Só que exatamente por conta daquele movimento, daquela maneira como o mercado estava se desenvolvendo, um belo dia meu chefe virou para mim e falou, Ricardo, eu acho que, eu ia dizer, eu acho que você tem potencial, mas não. Essa história, você passou no Rio Grande do Sul, vamos falar direito. Eu acho que tu tem potencial. Tu tem, guri. Tu tens potencial, ah. guri. É... Só que aqui não vai ter espaço para tu crescer.
0: Ah, ele, foi, ele jogou limpo Ele contigo. jogou super limpo ah, comigo. Super limpo
1: comigo. E ele era, na época, um dos diretores lá da... Agora é eu não sei se, se com essa reestruturação continua existindo a PIMEC Sul ou se ela também é parte da APMEC Nacional, não sei. Mas enfim, ele, ele era um dos diretores da PIMEC, da, da regional da PIMEC lá do, do Rio Grande do Sul. E ele virou para mim, olha, eu tenho um amigo, um colega meu de diretoria de APMEC, que tem uma asset, e ele tá querendo contratar um analista. E eu gostaria que tu fosse lá conversar com ele.
0: Pô, que legal, cara. Eu vou super franco contigo. Super franco.
1: Basicamente, assim, a minha vida de estagiar no mercado financeiro durou, sei lá, dois, três meses. porque Eu fui lá, conversei com os caras, eles me fizeram uma proposta. E eu era uma asset do sul. Era uma asset do sul. Era uma asset é, muito tradicional, pequena. Eles continuam existindo, inclusive. Eles se chamam Advisor Asset Management. Hum. É, e basicamente... Qual era a história na Advisor? É, eles tinham um analista, um cara de velha guarda no mercado, que trabalhava para eles, mas que ficava aqui em São Paulo. Tá? Era um japonês que... Eu tenho uma dívida de gratidão gigantesca por ele. É, ele se chamava Susumu Iwayama. E, mas eles queriam alguém para estar tá lá com eles no dia a dia, para resolver alguma coisa mais rápida, etc. E tal. Então, qual é que era a ideia? Vamos contratar o Ricardo. É, o Sussumo vai ser o tutor dele e, por sua vez, ele vai nos ajudar aqui no dia a dia. O plano era bom, o plano era bonito, né? Só que, pouquíssimo tempo depois de eu ser contratado, o Sussumo, ele teve um problema grave de coração. E passou um tempão no UTI enfim. E, basicamente, eu que tinha sido contratado para ser treinado pelo Sussumo, fiquei meio... Com o abacaxi na mão ali. Com o abacaxi na mão, que ela, bom, tem que resolver, né? Ah, é abri livro bunda na cadeira e vi bom já que eu não vou ter alguém para me treinar como analista eu vou ter que me treinar como analista sozinho né e estava tinha... na faculdade ainda Tava na, faculdade. Uhum. Tava na faculdade isso aí foi no meu terceiro ano não segundo para terceiro ano de faculdade isso foi 2007 é foi meu terceiro ano de faculdade 2007 e basicamente era isso, entende? E eu precisei cavar o meu caminho, encontrar o meu caminho ali sozinho. É... O mercado fora do Eixo Rio-São Paulo, ele é muito diferente do mercado do é. Eixo Rio-São Paulo. Né? Mas eu tive sorte que o Grande do Sul, especificamente, Porto Alegre, tinha uma comunidadezinha de mercado financeiro, muito decorrente de várias corretoras regionais que ainda existiam. Ainda, ainda tem, existiam. Né? Ainda tem. Uh-huh. Hoje é muito menor do que uh-huh. era, mas ainda tem. Uh-huh. Né? e tinha coisas do tipo, isso aqui é isso, isso, isso tudo que eu estou narrando para você, isso aqui coincide com o auge da geração futuro, por exemplo
0: né? Sim, que ficava é, lá também É verdade. Né? É.
1: então acabava tendo um núcleo um núcleo um pouco mais ativo, tinha vários corretores que não existem mais, tinha diferencial tinha pila tinha sólidos tinha, a sólidos inclusive era uma das principais corretoras regionais naquela época a gente percebe que a gente tá ficando velho, é. né? a gente começa a falar de um monte de um coisa monte, que não existe que mais. Que não né? existe mais, é verdade. É um negócio
0: impressionante. <risos> Mas... Mas é que também o mercado recentemente vem passando por uma consolidação absurda, né? No é,
1: sentido, é. Sim. Né? É. E, e ao mesmo tempo, insisto, né? Quando eu fui trabalhar na Advisor, a Advisor ficava, sei lá, uns dois quarteirões do escritório onde começou, onde começou a XP. Caramba. Né? Que na época, insisto, era um negócio pequenininho é. e eles tinham lá o negócio da XP Educação e usavam aquela estrutura da educação para fazer captação de cliente e tudo mais. Mas ninguém na época imaginava. Se eu bem me recordo, nessa época eles eram agentes autônomos da afinada corretora Intra.
0: É, a XP começou como agente autônomo, eu
1: não lembro exatamente o nome Eu qual acho era que era da Intra nessa é. época. Ou era, ou era a era alguma coisa é. de gênero que também não existe mais. É. É, eu acho que a, a, a Mary Invest, eles acabaram comprando eventualmente, mas enfim, eu não lembro mais. Mas enfim, tinha uma comunidadezinha de mercado financeiro lá, e como era um mercado pequeno, é, as pessoas conversavam. Né? Tinha a reunião da PMEC em Porto Alegre. É. Né? Aquele momento do pão de queijo, depois da reunião, as pessoas efetivamente conversavam entre si, trocavam ideia. Sabe aquela coisa do tipo, cara, eu tenho um lugar pequeno, não tenho muita gente com quem conversar, deixa eu aproveitar. Pegar essa pequena bolha aqui e explorar. É muito diferente da dinâmica aqui em São Paulo, por exemplo, que o pessoal que trabalha em mercado financeiro Vai para reuni- a reunião da PMEC, né? ou manda o seu júnior para a reunião da PIMEC. Uhum. E a reunião da PMEC termina, o cara sai correndo, e basicamente quem fica para o pão de queijo, na verdade, é o investidor PF que foi assistir não a reunião. É. Ah. Né? Então rolava um networking, rolou oportunidades de conhecer pessoas e de aprendizado e tudo mais. O que é engraçado pensar quando levo em conta, porque eu não sou um cara expansivo, mas naquele momento eu precisava, efetivamente, construir um network, encontrar uma maneira de de me misturar, de me embrenhar naquele pessoal. Eu fiquei com o pessoal da Advisor por dois anos e pouco, e e aí surgiu, surgiu na minha vida uma daquelas coisas, assim, que, de novo, não aconteceriam no eixo de São Paulo, e eu acho que aconteceu em parte por sorte, em parte por coincidências da vida, em parte... Justamente porque eu não estava aqui. O que que era? A então Fundação CE de Seguridade Social, que era o, o fundo de pensão da CE, que é a distribuidora de energia do Rio Grande do Sul, que a Equatorial comprou recentemente, eles eram um dos 20, continuam sendo, na verdade, um dos 20 maiores fundos de pensão do país. E toda a gestão de investimentos deles era feita por duas pessoas. Caramba. E as duas pessoas estavam se aposentando no mesmo momento. E aí,
0: como que eu vou gerir o
1: patrimônio? Do povo? Como que eu vou gerir o patrimônio? É... Tinha um cara que tinha trabalhado para eles, ele tinha entrado lá como estagiário, depois foi efetivado e ele saiu, é... mas tinha conseguido uma reputação muito legal lá dentro. E... e esse cara, na época que eu, na época que eu estava fazendo minha graduação, ele estava fazendo mestrado de economia na federal também. Então era um cara que conversa de biblioteca, assim, a uhum. gente já tinha batido papo algumas vezes e tal enfim a gente se conhecia né colega, colega de faculdade embora não né contemporâneos de faculdade embora não colegas diretamente ele foi chamado para assumir a gerência de investimentos virou pra, viraram para ele e falou monta uma equipe e aí ele olhou em volta assim tipo bom preciso chamar gente né e ele lembrou de mim e basicamente ele virou para mim então eu preciso de alguém que entenda de renda variável porque a gente tem uma carteira de um bilhão de reais aqui e eu preciso de gente <risos> E basicamente o cara que tinha dois anos antes entrado no mercado financeiro por acidente, porque não passou no Detran, de repente estava dentro de um fundo de pensão fazendo cogestão de uma carteira que só de renda variável era um bilhão e que em termos totais era, sei lá, uns 4, 4 bilhões e meio. Caramba. Isso jamais aconteceria no, no, no Ejou São Não, Paulo, de jeito bem, nenhum. Jamais verdade, aconteceria. Verdade. É. Jamais.
0: Você então, dois anos depois de ter entrado, porque foi rejeitado em outras áreas... Você estava trabalhando com gestão. Você uhum. chegou a trabalhar com gestão? Sim. Sim. Cara, e como é que foi isso? Conta pra gente, você ficou quanto tempo lá? Porque eu conheço você como analista. Então, em algum momento, você virou a chave e começou a... a, a, a
1: você virou a cadeira, né? Mas é, queria... O meu trabalho de dia a dia lá, ele era de análise. Né? Uhum. A gente, Obviamente, a gente tinha as discussões a respeito de alocação e tudo mais. Mas o meu trabalho de dia a dia, ele era muito mais de análise. Né? se as posições que o, que o fundo tinha fazer sentido. Ah. Eu lembro, por exemplo, que naquela época a, a fundação era uma das maiores acionistas de USI Minas, fora do, fora do eixo de São Paulo. Caramba! Em um momento que hum, talvez não fizesse tanto sentido assim. Essa fundação é. Como é o nome dela mesmo? É, ela se chamava Fundação CE, de Seguridade Social. Atualmente eles se chamam Fundação Família. Eles Mas... continuam existindo, continuam sendo um fundo de pensão super relevante.
0: É fundo de pensão de, 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 de que tipo de, de profissional?
1: É, principalmente os eletricitários, ah. lá da, 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 da antiga CE, né? que agora está dentro da Equatorial, e as outras, é, as outras empresas de energia do Rio Grande do Sul.
0: Ah, que legal. Tá, Eles continuam e... por lá. Que legal. Aí você chegou. Sentou na mesa e falou, beleza, tenho aqui
1: um bilhão e agora o que eu faço com agora, isso? Agora o que eu faço para isso aqui? Entregar um desempenho legal.
0: Eu imagino, e aí você me correu se eu estiver errado, até dada a sua pouca experiência até então, você deve ter, tipo, falou Cara, e agora o que eu faço com isso? Ou não, como é que foi a sua relação emocional com esse momento da tua carreira?
1: Todos os lugares onde eu passei, nos primeiros anos. Uhum. Primeiros anos não, isso aí eu acho que isso isso levou bastante tempo, tá? Como aqui que você fala principalmente para profissionais? Acho que essa é uma conversa interessante de ter, inclusive. Legal, legal. Eu eu sofri muito com síndrome do impostor. Ah, muito. Por cara, muito me tempo.
0: Fala mais sobre muito
1: isso. tempo. Ah. Porque tipo assim, da maneira como as coisas aconteceram na minha vida, na maior parte dos lugares por onde eu passei, eu realmente não cheguei pronto. É. Isso que eu contei pra você, de quando eu fui pra Advice, ele ia ser treinado pelo Sussumi e tudo mais, resume muito bem. É. Tipo, cara, eu tinha chegado lá, ia ter um cara super experiente, que ia me treinar e tudo mais, e de repente eu olhei assim, puta que pariu, Ufa, tô sozinho. O é. que, que eu ah. vou fazer? Eu não vou dar ah. conta, eles vão me mandar embora. Ah. Aí veio 2008.
0: Nossa... Quando veio 2008, você tava. Eu tava,
1: é... eu tava na Advisor na época, em 2008. Cara, eu pensando, meu Deus do céu. Em primeiro lugar, eu sou um cone, eu não é, sei o que, é... que esses caras estão fazendo me pagando. É. É, em segundo lugar, o mundo vai acabar. É. Né? É. É, circuit Breaker atrás de Circuit Breaker.
0: Foi uma, uma prévia do que aconteceu em 2020, né? se a gente fosse falar é, em Circuit Breaker. Por isso que eu nem senti 2020. É, porque você já tava
1: calejado. Não, lá né? naquela época, eu parei de dormir, eu comecei a fumar. Foi, 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 foi uma desgraça. Deus desgraça. Isso. Mas tinha muito aquele sentimento, assim, de caramba, cara, na verdade eu não tô pronto pra isso aqui. E quando eu saí de lá, eu caí nesse desafio. Do fundo dar. de pensão. Como eu... que eu ia pensar? Pô, tô pronto pra isso aqui. Tô pronto pra isso aqui. Coisa nenhuma.
0: <risos> Saúde. Não é corrido. Eu Fiz teste recentemente.
1: Tô Relaxa. <risos> Covid não dá espirro. É, então beleza. <risos> não tinha como eu achar que tava pronto pra aquilo. Eu não tava pronto. Mas... Eu... Tanto quando eu fui para a Advisor, quanto quando eu fui para a Fundação CE, eu era o cara que não estava pronto, mas estava em um lugar onde talvez não existissem tantas outras opções e queria é fazer. É. Sabe aquela coisa? Beleza, eu não estou pronto, mas eu vou, vou dar meu sangue nisso aqui. Certo. Entende? E eu fiquei na Fundação por um ano. É, nesse meio tempo aconteceram coisas, o meu chefe, ele saiu, ele, ele foi para o exterior... É, aconteceram aconteceram algumas questões lá em paralelo com o processo político que passava o Estado naquela época, fundo de pensão de empresa de empresa estatal acaba tendo certas ingerências relacionadas uhum. ao processo político e eu não sou uma pessoa muito flexível o tá? é, que chega a ser um eufemismo me tratando de mim porque grande parte dos lugares por onde eu passei eu chutei a porta na hora de sair Estamos falando para profissionais. Crianças não façam isso. Não façam. Né? Sejam melhores do que eu fui nesse é. sentido. É, mas eu acabei ficando lá um ano. E saí. E alguns anos depois teve intervenção da Previc lá. Mas isso aí a gente não precisa mencionar. É, e quando eu saí de lá, eu fui demitido lá, tá? Uhum. Assim, ó. Isso é uma coisa que eu gosto de deixar bem claro, assim. Sabe aquela coisa? Ah, é saí. É, é, eu não tenho esse romantismo é, também. Eu... Aí, não, eu tomei um belo de um pé na bunda. Ah. Tá? E tomei um belo de um pé na bunda num momento que eu achei assim, meu Deus do céu, minha carreira acabou. Ah. Porque, de novo, eu tava no Rio Grande do Sul, o mercado financeiro aqui é pequeno, não vou ter uma outra cadeira para ir. Eu tinha pouco dinheiro na época, eu não, eu não, eu não fiz grande dinheiro enquanto, uhum. eu tava, enquanto eu tava em Porto Alegre. E ali eu protagonizei que talvez tenha sido um dos momentos mais baixos da minha vida. Que... Em Porto Alegre, eu não sei como é que é aqui em São Paulo, é, aliás, mentira, sei que já aconteceu mas <risos> eu precisava entrar o seguro-desemprego certo né? e lá em Porto Alegre o seguro-desemprego, ele é o, os pedidos de seguro-desemprego eles são descentralizados e, e tinha um posto que era um sindicato de sei lá eu o que, que também fazia basicamente a regra era assim você precisava chegar lá de manhã e pegar uma senha porque eles distribuiam no máximo 20 senhas por dia eu cheguei no raio do sindicato às cinco e alguma coisa da manhã. Hum, eu dormiu na porta, né? É, eu tinha moto na época, eu fui é. de moto. Cheguei lá, já tinha um monte de gente. As pessoas haviam ido pra lá, levado suas respectivas cadeiras de praia pra ter onde sentar, e quando esperavam. É, é, pra dormir mesmo, pra passar a noite Era ali, passar a noite Na pra rua. Como é. é, é, é. eu tava de moto, não levei nem. Ah. Eu me sentei no meio fio. Começou a chover. Nossa! <risos> Então eu era um cara que lá com os meus, isso a gente tá falando de 2009, e... tô tentando Não. acompanhar a linha do isso tempo, é 2010 o... eu ah. acho,
0: eu tô tentando acompanhar a linha do tempo, é... 2010,
1: 2011, ah,
0: indo ao encontro 2010, fatos
1: históricos, né? 2010, eu era um cara de 25 anos e de repente tava lá numa madrugada de, isso devia ser, sei lá, primavera, uma madrugada de primavera, sentado no meio fio, na chuva, na fila do seguro-desemprego.
0: Tipo, hum, minha vida deu errado. Sabe aquela caso? coisa assim, ó, rock bottom. É. Eu sei que não vai ficar pior do que é. isso aqui. É. E...
1: Enfim, eu fui lá, peguei o raio do seguro-desemprego e alguns meses depois, poucos meses depois na verdade, acabou surgindo uma oportunidade pra mim em Porto Alegre ainda. O que que rolou? O Sicredi
0: Ah, você trabalha no Cicred?
1: Eu trabalhei no Cicred. legal. O o banco... O o Cicred é um um conjunto de cooperativas, né? E E as cooperativas de crédito, elas têm um banco. Que fica lá no Rio Grande do Sul. Banco Cooperativo Cicred, que fica lá em Porto Alegre. Nessa época, o Cicred Cicred tinha uma asset, que basicamente geria os fundos que eles ofereciam nas 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 cooperativas. cooperativas. Que era uma asset grande. Era uma asset que tinha, sei lá, 10 bilhões de reais sobre gestão. Bastante. E e eles haviam, pouco tempo antes, resolvido dar uma uma engordada, digamos assim, na equipe de análise de renda variável, especificamente, tanto para a gestão dos multimercados, como também para oferecer fundo de ações. E com isso, o que eles fizeram na época? Eles... Eles vieram em São Paulo, buscaram algumas pessoas de São Paulo que topassem sair de São Paulo e ir o Rio Grande do Sul para montar a equipe lá, etc e tal. E eu acabei conhecendo a a pessoa que então viria a ser a minha chefe, que é a Juliana, em um evento. Em um evento de mercado e, eventualmente, uma amiga de mercado que tinha sido analista da Solidos antes foi trabalhar lá e, eventualmente, abriu uma vaga e lembrou de mim e me chamou para conversar. Eu lembro que o dia da minha entrevista foi particularmente engraçado, né? Porque como eu já, como eu já comentei, é, eu tinha moto nessa uhum, época. Uhum. E o Cicred, isso é engraçado de falar, né? Mas o Cicred ficava do outro lado da cidade, em Porto Alegre. Só que Porto Alegre é uma cidade muito menor que São Paulo. Uhum. Outro lado da cidade significa 10 quilômetros. Nossa! Mas para Porto Alegre, é. 10 quilômetros é, é um muito longe. do outro lado é. da cidade. Praticamente, sei lá, tem um posto de imigração no meio do caminho de tão longe que é. Eu fui pra entrevista, eu tava de moto. Primeira coisa assim, ó. Cagada no um Moto com roupa social. Um assim, já, né? já, tá, já tá pedindo pra tomar na cabeça, <risos> né? Só que não bastasse isso, no caminho começou a chover. Nossa. E não bastasse ter começado a chover, com a pista molhada. Eu tava em uma descida e o sinal fechou e eu precisei frear. Só que com a pista tava molhada, eu perdi um pouco de aderência. E pra não cruzar né, o, o, o cruzamento e consequentemente morrer, no uhum. pro chão. Indo pra entrevista. Então, eu estava molhado com a barra da perna esquerda da minha calça toda rasgada. E assim eu cheguei pra entrevista. Você foi, chegou assim? Cheguei assim, ia fazer <risos> o quê? Não tinha alternativa. Ah. Cheguei assim. Infelizmente, não, 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 não me machuquei nem nada. Uhum. Só foi uma cena meio ridícula. Mas eu sei que... a Juliana me contratou. E eu fui trabalhar na, na Assange do Cicredi. E lá foi uma experiência muito interessante, porque se nesses lugares anteriores onde eu trabalhei, eu sempre me vi nessa situação de, ah, eu meio que tenho que me me virar sozinho, lá tinha equipe, lá tinha chefe, pessoas com mais experiência de análise do que eu, que era uma coisa que eu não tinha tido em nenhum outro lugar onde eu tinha trabalhado. E lá foi o lugar onde eu tive a oportunidade de aprender... A forma de trabalhar das pessoas que trabalhavam no mercado, que haviam aprendido no mercado. Uhum. Né? Antes eu tinha muito a teoria que eu estava aplicando da minha maneira. Ali eu vi né? a prática uhum. né? e pude adaptar a prática à minha maneira. Foi um período muito bom, foi um período muito feliz. Muito feliz e foi profissionalmente muito bom para mim. É... Mas que o um destino que não durasse muito, porque eventualmente o decidiu terceirizar a gestão dos recursos. E aí, no momento que eles decidiram terceirizar a gestão dos recursos, obviamente a minha cadeira não fazia mais sentido. Uhum. Eu saí de lá. E isso aí a gente está falando de mais ou menos metade de 2011. Lembra que antes de entrar no secreto o dilema era nossa, eu não, não vou conseguir ir para outro lugar, porque o mercado aqui é muito pequeno e tudo mais. Ali eu tinha convicção, agora... Agora acabou, esgotou agora, tudo, né? tipo, fim da linha, a não única, tem mais para onde A última onde coisa que
0: tinha, eu já fui agora.
1: E aí, basicamente, o meu dilema naquele momento era, bom, eu tenho duas alternativas. Ou eu mudo de carreira, sempre posso fazer um concurso para o virar ah. escriturário, alguma coisa assim. Né? Na época você tinha o quê? 30 anos, acho que nem Não, isso. Não, nem isso. Isso aí a gente tá falando de... 10 anos até. 2011, é. eu tinha 26 anos. Ah, você era super jovem. É. Eu tinha 26 anos. Ah. É, ou então, se eu quisesse continuar no mercado, eu tinha que ir para São Paulo.
0: Ou mudo de carreira ou mudo de cidade. Exatamente. Essa era a sua, a sua conclusão. Exatamente.
1: Qual foi a conclusão? Mudou de cidade. No, pode... dia, no dia 18 de janeiro de 2012, eu desembarquei no aeroporto de Guarulhos com uma mala média, ponto.
0: Mas assim, você não não tinha emprego aqui nada. Eu
1: não tinha emprego, eu não tinha lugar é, para ficar, eu não conhecia praticamente parentes ninguém em São aqui, Paulo, nada. Você veio com a mala e falou,
0: cara, quem o, é o meu o meu Fala... primeiro
1: desafio chegando ah. em São Paulo foi descobrir onde que eu fazia o bilhete único. Uh-huh para poder, ou, ou melhor, o meu primeiro desafio era descobrir onde que saía o ônibus de 4 reais de Guarulhos que ia até o metrô Tatuapé. Certo. Chegando com... lá, Sim. o meu segundo desafio era como fazer um bilhete único. Certo. Né? O meu destino final naqueles primeiros dias, o que que era? Eu tinha reservado três diárias em um hostel no Sumaré.
0: Essa era a sua perspectiva, de curtíssimo prazo. Tipo, você fez um day trade de, de cidade, assim, três dias.
1: Não, cara. não era um day trade, porque assim... <risos> eu só vim com passagem de vinda. A minha ideia era... Bom, eu, re- eu reservei aqui três dias em um hostel. Vou me adaptar e ver que dá. Quarto coletivo misto com mais seis pessoas. Na primeira noite já tinha gente no bilicho ao lado, transando. Nossa, cara. Um hostel sujo pra caramba. Ah. Sujo pra caramba, mas era o que o dinheiro permitia. É... Coragem. Um rato de muita coragem. Cara, olhando pra trás... Eu acho que quando você tá... Quando você tem um leão correndo atrás Ah. de você e você chega na beira do precipício e você pula, isso não é um ato de coragem. Ah. É... Você tá fazendo... É sobrevivência, É sobrevivência. né? sobrevivência. Ah, É sobrevivência. Mas aí, basicamente, eu cheguei lá e eu tinha reservado três dias e tinha visto, principalmente, alguns lugares que eu ia ver de quarto pra lugar, coisa do gênero. Aquela coisa que... Todo mundo que já tentou vir pra São Paulo de uma maneira meio desestruturada sabe do que eu tô falando.
0: Sim, tá? sim. Às vezes um quarto é. de pensão ali. É.
1: Então... Tem, tem, um, tem um meme que, é. quando eu vi pela primeira vez, eu quase chorei de tanto rir, porque é a mais pura verdade. Em São Paulo, você tem que escolher: ou você vai pagar os olhos da cara, ou você vai morar muito longe, é. ou você vai morar em um cativeiro. É. É faz basicamente todo assim. É, faz todo sentido. É. Então, enfim, eu tinha separado uns cativeiros pra ver, ah, né? Uns cativeiros pra escolher. Só que eu dei tanto azar que nenhum dos lugares que eu tinha separado pra ver deu certo. Aí eu cheguei de volta no rosto. Então, preciso ficar mais uns dias. Puxa, jovem.
0: Não tem vaga.
1: Não tem vaga os próximos dias. A gente tá lotado. No último dia, eu basicamente fiz a minha mala. Embarquei ali no metrô Sumaré. Desci no metrô trianon Masp e comecei a vagar com a minha mala. Você não tinha pra onde ir. Eu não tinha pra onde ir. Eu não tinha pra onde ir. Na Paulista. Na Paulista. Naquele dia, eu conheci uma tal de Rua Augusta. Que, diga-se de passagem, estamos bem perto dela. Exatamente. Eu Ah. me sinto muito à vontade aqui, Ah. porque, enfim, aqui é onde tudo começou. E naquele dia, eu aprendi uma coisa sobre São Paulo. E é um... Eu já contei essa história em outras ocasiões, mas enfim, eu vou contar de novo. É, eu aprendi uma coisa sobre São Paulo naquele dia, que é a, a dica número um que eu dou pra qualquer pessoa que venha pra São Paulo, tá? Eu tô naquela câmera ali, né? Tá naquela câmera. <risos> Gente, a história é a seguinte. Quando vocês estiverem procurando um hotel em São Paulo, vocês procurem um hotel que o H, ele seja perfeitamente reto. É H, H e assim, ó, reto no meio. Que não dê um duplo, uma dupla interpretação. Porque se for uma coisa meio ah, meio ondulada, alguma coisa assim, aquilo não é um motel. Sabe que? Palavras de uma pessoa que morou em um estabelecimento desses por uma semana. Você morou em um motel? Eu morei em um motel, para não dizer outra coisa. Aqui, aqui na Augusta, Augusto... tá quase a esquina
0: do Caprichoto Comídio. E
1: assim, sejamos francos. A qualidade dos dos motéis aqui da Augusta não é lá. O teto, o Ah. teto do banheiro do quarto, a impressão que dava que alguém tinha tempo, tinta preta e pintado o teto. Era mofo.
0: Nossa.
1: Era um negócio assustador e a parte mais engraçada, obviamente, era o barulho que vinha dos outros quartos dia e noite, né? Era um negócio sensacional, assim. Então você ficou
0: pernoitando no motel durante uma semana?
1: Eu fiquei pernoitando no motel por uma semana enquanto tentava encontrar um outro lugar. Eu pudesse mudar. Diga-se passagem,
0: vamos deixar claro, você ficou pernoitando uma semana. Uhum. Sozinho, uhum. né?
1: Importante. Uhum. <risos> pois é. Tá, e aí, me conta, como o senhor se desenrolou? Ah, eventualmente eu encontrei um quarto para alugar em Pinheiros e me mudei. E que, bem... que era um cativeiro também? Não, não era um cativeiro. Não era um cativeiro, mas... Tem ali em Pinheiros, em algumas partes de Pinheiros, lembra quando teve aquele acidente da construção? Lembra? Lá da, que fez aquele da buracão 4, e tudo tá, mais? Né? Aquilo abalou estruturas de muitas casas ali uhum. no entorno. Né? Então, assim, o lugar, o lugar onde eu fiquei, na verdade, era, era um lugar digno, mas era um lugar que estava um pouco estragado por conta das coisas que haviam acontecido. Uhum. É, mas, enfim, eu fiquei um mês lá, acabou não, não dando certo por outras razões, eu também precisava economizar mais dinheiro. E eu acabei... É, eu acabei indo morar em uma pensão que ficava atrás de Congonhas. Certo. Tá? Atrás de Congonhas, ali, tem uma parte ali chamada Jardim Aeroporto, que em uma das encostas de Congonhas tem uma favelinha. É mais ou menos embaixo. Quem tá pousando em Congonhas tem aqueles hangares da Líder Taxi Aéreo. É atrás dos hangares uhum. da Líder. Desce né, aquela encosta. Uhum. Naquela encosta ali tem várias habitações populares. É, improvisadas é, e pertinho dali tinha um casal que alugava quartos é, uma coisa importante de lembrar, tá Sim. tudo isso que eu tô contando é do período que eu não estava trabalhando estava em São Paulo procurando emprego e eu, tipo, e, assim, o do... que eu tenho é isso que eu tenho aqui na conta, não sei quantos meses vai levar Vou... eu preciso fazer esse dinheiro esticar aqui ah, o máximo possível certo. Tá? eu fiquei alguns meses morando lá enquanto eu procurava emprego e digo assim, cara isso aí foi um período que tudo que eu podia fazer a pé, eu fazia a pé para não gastar dinheiro em nenhum ônibus. Aham. Era um período que eu fazia uma refeição por dia para economizar. Caramba! É... Foi um período
0: difícil. Eu vou te falar, um esse, esse, esse podcast aqui dá para fazer uns cortes bons. Só pra... é, dá, dá. É. É, essa,
1: essa história realmente rende. E aí eu fiquei alguns meses. É... Eu, como eu disse, eu cheguei em janeiro, eu fui começar a trabalhar em São Paulo, acho que em maio.
0: Ah, você ficou meio que quatro meses aqui, tipo, tentando se...
1: Vendo se dava certo. Se nada desse certo, meu último dinheiro ia ser comprar uma passagem de ônibus de volta pra Porto Alegre e voltar para casa quebrado. Era isso. Mas quis o destino que eventualmente me surgisse uma oportunidade. Eu fui trabalhar em um, em um escritório de investimentos. Era como se fosse um, um private equity proprietário, Certo. Né? Era, uma, era uma, uma empresa que administrava os investimentos de um investidor americano aqui no Brasil, basicamente em empresas de capital fechado. Né? Ele tinha investimento em uma rede de supermercados grande aqui de São Paulo, uma rede é, uma rede de restaurantes aqui em São Paulo e mais uma outra rede, é, uma outra rede de fast food que que ele comprou uma participação. Tinha também alguns investimentos imobiliários e coisas assim. E basicamente foi trabalhar com eles e ali eu comecei a me erguer na minha trajetória de São Paulo Caramba. eu fiquei com ele por aproximadamente um ano era muito bom para mim é... só que eu senti a falta do dinamismo do mercado financeiro em si, né? foi o período que eu trabalhei a economia real, é. né? eu ia para dentro eu ia para chão de fábrica né? uma dessas redes de restaurante que que eles tinham eles têm uma cozinha central ali em Tamboré, né? do lado de Alphaville Alphaville e chegou uma época que eu queria fazer a modelagem financeira de algumas coisas para ver se a capacidade da cozinha realmente suportava o plano de crescimento dos caras e tudo mais. Eu lembro nitidamente que eu pegava o trem na luz, Sim. né? Ia de linha 8 até Carapicuíba. E lá, para economizar dinheiro, Sim. eu pegava um táxi para fazer a perna final até Tamboré. Chegava lá, tipo, 7 da manhã. Caramba! né para enfim, para medir tempos, movimentos, uhum. né? E fazer estimativa de capacidade produtiva e tudo, tudo mais. mais. Mas eu sentia falta, do tipo, as coisas fora do mercado financeiro, as coisas no mundo real, acontecem numa velocidade muito diferente. Isso é uma Sim. coisa que até hoje eu falo muito para cliente, do tipo, Não. o cara que investe, ele tem que ter consciência de que a velocidade com que as coisas acontecem no mercado financeiro é completamente diferente da velocidade que as coisas acontecem no mundo real, assim. que é o mundo onde as empresas existem. É, exato. Então o cara fica Opa. olhando lá a ação, sobe e desce, então, sobe e tá desce, sobe e desce. O que está na tela representa a realidade, né? Exatamente. Ah. É. E às vezes o cara tem muita dificuldade em enxergar isso. E eu vivi isso muito na pele. E, e aí, enfim, é, eventualmente, a minha chefe lá do Secred também tinha saído quando, quando a gestão de recursos do Secred foi terceirizada. Ela tinha voltado para São Paulo. Ela estava trabalhando no, no research de uma corretora aqui em São Paulo que era a corretora do Banco Fundo uhum. e o número dois dela saiu e no momento que o número dois dela saiu ela me chamou para ah. trabalhar com ela de novo eu brinco assim a Juliana é a única pessoa que quer trabalhar comigo duas vezes
0: <risos> é. eu, eu ia falar o seguinte você falou assim que você é um, uma pessoa difícil mas eu é. falo você não é tão difícil assim porque a não sua ela, foi a única, trouxe... ela foi a única ela foi a única ela foi a única pessoa que quer trabalhar comigo duas vezes ah.
1: é. enfim <risos> Talvez isso fale mais a respeito dela do que é que uma santa pessoa do que de mim, que estou muito longe de ser uma santa pessoa. <risos> mas aí, basicamente, eu fui eu fui para o sell side mais tradicional, né? Com research de corretora uh-huh. dentro de banco, aquela dinâmica de, fim você tem o research, que de certa forma existe não por causa da corretora, mas por causa do investment banking, que quer ganhar mandato é. para fazer IPO, etc, etc. E era aquele modelo de trabalho mais estrito, mais tradicional possível. Eu
0: não, não é. sei exatamente onde era, mas você tá falando para mim que é um modelo de trabalho faria-lima
1: puro, assim, né? Faria-lima puro. É. Curiosamente, não era na faria-lima o, ah. o Banco Botorentino. Ficava, eu acho que ainda fica, na verdade, do lado do Choque Morumbi.
0: Ah, certo, certo. Do lado
1: do Choque Morumbi. É... Mas era a rotina de banco. Era uhum. realmente aquela rotina, assim, de chegar às sete e pouco da manhã e não ter hora para sair, e escrever relatório, e fazer morning call, e falar com um monte de cliente. É um monte de cliente que não quer falar com você, então você deixa o isso meio para todo mundo. É... Enfim, era... ali eu, eu, eu digo que foi o período que eu trabalhei de sell-side institucional de verdade. Sim, Legal. Né? E de certa forma coroou aquele processo que começou lá, lá em trás, Porto Alegre, né? quando eu trabalhava sozinho, eu precisava meio ah. que descobrir por mim mesmo como que você trabalhava, uhum. até o momento que enfim eu estava inserido em uma equipe no modelo mais tradicional possível. E nessa época você
0: já Sim. tinha certificação ou não? Já. CNPI? Já tinha, já tinha. CNPI? Sim.
1: Ah. Eu tenho CNPI acho que desde. 2011, talvez talvez 2011 ah, legal faz faz um
0: tempo danado. nada faz faz um tempo então danado. aí no BV você assim como em outras assinava
1: relatório ou não sim inclusive coisa de assinava relatório a gente conquistou alguns mandatos de IPO participei de um IPO ah que legal é, fiz fiz pitch para mais algumas para mais algumas operações que, que acabaram não saindo e ali efetivamente era era a vida de era a vida de analista
0: puro, de, né, analista puro Bahia, assim, né?
1: a, no formato mais ortodoxo possível. É. Eventualmente a minha então chefe saiu, quando ela saiu eu fui promovido para a cadeira dela. E aí eu virei o líder de setor, eu cobria lá mineração, siderurgia, autopeças e bens de capital. E eu fiquei no Votorantim por três anos e pouco. Chegou 2015, de lembrar que não eram tempos muito fáceis, porque a gente estava no ocaso do governo Dilma.
0: A situação econômica
1: era ruim, era Ah. difícil. O negócio... O O negócio institucional ele é um negócio difícil, né? porque basicamente você tem algumas instituições que acabam concentrando muito as receitas de corretagem e tudo mais. E aí você tem lá os os Davi's tentando competir com os Golias, né? como era o caso do Turantin nessa época. É, por mais que fôssemos um excelente time, a gente tinha que competir com, sei lá, né? com os caras do BTG, não. com os caras do Credit Suisse, e, não, é, e tantos é, 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 outros. Tem uma diferença,
0: proporção bem grande. Bem difícil. É.
1: Né? E o próprio modelo de negócio, a remuneração, né? o research institucional você não cobra, né? Você oferece de graça e torce para o cara operar com você. É, é. Né? isso com o tempo tá mudando e tudo mais, até por força de regulação mas não era assim que funcionava na época e eventualmente começaram a ter começaram a ter cortes de equipe né, tanto que hoje nem o research não existe mais a corretora não existe mais, do tipo, eles saíram desse negócio, né, eles, eles desistiram é, tudo isso para dizer que lá em 2015 eu rodei de novo certo né? eu fui demitido outra vez é, a hora que eu falei que eu sabia como é que era o esquema do seguro desemprego em São Paulo. Porque, Foi, na verdade. Em 2015 nessa, você Eu usou lembrei, de novo, né? Ah, não, eu fui no poupa-tempo, ah, né? Aqui, 2015, é no, aqui é no poupa-tempo. Em 2015 pede. você usou de novo. Eu usei de novo. E nessa época em particular, eu. eu olhei assim, cara. O Brasil tá na lama. Sim, e... porque em
0: 2015, 2016 a gente tava. Tem loucura.
1: um monte de gente boa no mercado. Uh-huh. Sendo que aqui especificamente. Agora eu tava em São Paulo. Só que ah, eu tava é. em São Paulo ainda hum. em um contexto que assim não muito tempo antes algumas instituições já tinham saído do ah, Brasil então tinha gente muito boa que estava na rua porque as suas respectivas vaga com você. eu lembro especificamente que o Barclays tinha desmontado a equipe dele que o Deutsche tinha desmontado a equipe dele é, eu acho que ainda existia a equipe lá da era depois virou Banife, depois virou Caixa Geral de Depósito, CGD. Eu acho que ainda existia, mas já estava ali em vias, de, em vias de acabar também. O ponto é: tinha um monte de gente com muito mais experiência que eu disputando vaga naquele momento. Eu olhei assim, cara: não vai dar para mim. E naquela época eu olhei assim, cara: acho que a minha trajetória no mercado financeiro terminou por aqui. O que eu vou fazer na minha vida? Eu olhei e, bom. O que eu juntei de dinheiro até aqui, eu consigo sobreviver uns 5 anos, apertando um pouco aqui, apertando um pouco ali. Eu vou recomeçar do zero. Eu vou fazer outra faculdade e vou tentar fazer outra coisa da minha vida. Fiz um vestibular para direito, passei e... virei estudante de tempo integral. E a ideia era passar os próximos 4, 5 anos... Estudando? É, estudando. Né? Eu seria advogado júnior agora. Ah, é. né? E... E foi um período muito legal na minha vida, para ser sincero né? foi um período assim que eu olhei, cara acho que eu saí do mercado e agora saí for good o que é uma mensagem interessante também pra, pra quem tá nos acompanhando é... eu acho que é muito bacana, é muito bacana ter plano B Sim. Tá? mas mesmo quando todas as portas parece que se fecham, do tipo não não se desespere entende? Boa. Eventualmente surgem outras oportunidades. E uhum. eu digo pra você com muita tranquilidade que assim, a oportunidade que surgiu pra mim, eu não estava procurando. Um belo dia eu abri meu LinkedIn para dar aquela olhada regulamentar, assim eu não estava procurando emprego na época. Uhum. E surgiu assim na minha frente uma vaga para uma tal de empíricos. Para uma tal de empíricos. Uma tal de empiricus. Que na época tava meio que
0: começando ali, tinha acabado de passar é, pelo fim do Brasil. Já tinham
1: passado pelo fim do Brasil, já estavam bem. Ah, já estavam... Né? Já, já estavam bem, uhum. já estavam bem ali. Estavam numa fase de crescimento muito acelerado, hum. mas já não estavam na fase que eles mesmos contam em diversas ocasiões, que era a época que eles estavam vendendo as mas coisas sim, no é. escritório, né?
0: É, o fim do Brasil acho que foi antes da eleição de 2014, né? É. Eu
1: acho que foi por aí, é. ah. acho que foi por aí. Ou no máximo em, em próprio 2015, é. não lembro. Aí você foi para Empíricos Eu fui para Empíricos a, a conversa na Empíricos ela foi engraçada, porque assim, quando eu trabalhava no Votorantim, eu tinha alguns conflitos com meu chefe.
0: Uhum.
1: Né? Eu insisto, como eu já falei, eu <risos> saí brigado de praticamente todos os lugares por onde eu passei, isso fala muito a respeito de mim, eu tenho consciência disso. Especificamente lá, uma, um dos pontos de atrito é que o Votorantim, ele, ele prezava por aquela imagem institucional bancão. É. Né? Aquela coisa séria, austera, é, recepção de mármore, é. relatório branco com azul... E eu, especificamente, eu queria escrever uns relatórios com um um twist, assim. né? Queria fazer umas coisas mais engraçadinhas. Que acho que tá muito ligado com a sua personalidade também. Sim, né? sim. Sim. Só que aquilo era muito mal visto, muito mal recebido naquele contexto. Isso é uma coisa que, assim, cara... Eu sou muito diferente do cara típico da Faria Lima. eu eu, 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 Eu tô muito longe do perfil.
0: Você não é um faria-limer. Eu não sou um faria Você toma uma cerveja no Copistão? Não. E assim, não eu saber. Não.
1: Entende? A grande ironia é que atualmente eu moro no Itaim. Ah, você tá inserido na faria-limer. É, eu moro perto do Nino. É. Né? Que é um... Que, o, do tipo, não o, é minha praia. É. Não é minha praia. Eu, 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 eu funciono melhor na Augusta do que, é. do que no Itaim. É... Mas, enfim, um dos pontos de atrito é que eu queria fazer uma coisa um pouco mais irreverente. Uhum. E quando o pessoal da Empírica me chamou para trabalhar, pra, ou melhor, para conversar, é, eu lembro muito bem desse dia até hoje. É, eu almocei com o Felipe com o Rodolfo e eu virei para eles e falei: cara, tenho consciência de que assim, eu sou meio maluco. Hum. E eles adoraram. E basicamente me, me fizeram uma proposta e eu decidi ir. Né? E. Me puseram pra escrever uma newsletter diária e me deram carta branca para eu escrever absolutamente o que eu quisesse. E eu levei a sério a história e de escreveu, escrever absolutamente o que eu quisesse. Eu, tipo, teve uma newsletter histórica que eu fiz uma montagem com foto do Felipe Miranda. Caramba. E não me mandou embora. Caramba. Entende? <risos> ah. E... E foi um período muito feliz. Foi um período muito feliz. É... é engraçado pensar que eu tive poucas oportunidades de falar a respeito disso por conta de como... De como a minha trajetória se desenrolou depois, mas nesse período de empíricos, os caras me deram 150% de independência. Eu tinha um ambiente ótimo de trabalho. É... E ainda por cima, assim, os caras em mais de uma ocasião me bancaram no sentido de, cara, eu ter escrito coisas que desagradaram fulano, Beltrano ou Cicrano, que ligaram pra eles reclamando, e eles viraram e disseram, olha, não posso fazer nada, independente do meu analista. Isso faz Caramba. parte do meu negócio. Isso é bom, legal. Tá. Isso aí é uma coisa que, que eu sou obrigado a reconhecer, é... que assim, eles foram muito legais. Uhum. Foram muito legais. E no ano seguinte, a minha ida pra lá, eles decidiram abrir a inversa, a inversa, é. lembro da Inversa e eu fui convidado para ir para Inversa ah, que legal. eles lançaram a Inversa na época ancorada em três pessoas, né? uhum. que era o Pedro Cerise né? que hoje, hoje em dia controla a Inversa o Ivan Santana, que tá lá com eles até hoje, e eu uhum. e... e foi um período muito bom é... foi um período de desafios muito interessantes que é... eventualmente chegou ao fim né? lá em 2018 Eu eu decidi sair, né? Mentira, eu não decidi sair. Eu fui demitido de novo. Decidiram sair com você? É, decidiram sair comigo. Porque, de novo, insisto, eu sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa complicada. Ah. E... A gente tava... Existiam algumas questões na época eles estavam brigando com a CVM eu não queria brigar eu não queria lembra, brigar com a CVM junto Lembro das brigas da CVM do é, tipo eu olhava para aquilo tudo e entendia cara só que é assimétrico para mim uhum. tipo talvez eles possam topar essa briga seja bom para uhum. eles mas isso não vai ser bom para mim ah, eu lembro e... dessa briga. enfim foi uma foi uma saída tumultuada é, pouquíssimo tempo depois é, mais algumas pessoas saíram de lá também uhum. né ou melhor foram saídas de lá também uhum. e depois que depois que, que essas pessoas saíram é, eventualmente nós entramos em contato uns com os outros e avaliamos olha ok não estamos mais lá o que a gente sabe fazer é, e será que existe uma maneira da gente continuar fazendo o que a gente fazia é, de uma maneira que não não nos agrida da mesma... que a gente não não, não tem que lidar com os mesmos desconfortos que estávamos uhum. lidando. Uhum. É, eu comecei nessa época... Eu voltei a escrever uma newsletter diária nessa época. Mas aí era só sua. Nessa época era só minha. Aí, eventualmente, quando é, quando esses meus ex-colegas de empíricos saíram da empíricos é, eles se juntaram a mim nessa newsletter diária e nós passamos a nos alternar e a gente começou a trabalhar num projeto que eventualmente culminou na fundação de uma nova casa de análise. Legal. Né? Que é a Nord Research. Onde uma sociedade da qual eu participei até agosto do ano passado. Agosto de 2020. Ah, agosto de 2020. 2021? É, Estamos 2021. 2022. já. É, 2021. 2021. É, 2021. 2021. É, 2021. E, e basicamente, desde que, eu, desde que eu saí da sociedade... Eu, eu resolvi trabalhar solo. Né? E atualmente eu, eu sigo atuando como analista. né eu, eu tenho atualmente um produto, que é uma carteira de dividendos. É... Que você
0: consegue cobrir sozinho.
1: Exatamente, eu ah, consigo é. cobrir sozinho. É... Paralelamente, como você, já, como você já comentou, eu também pedi o registro de consultor. Uhum. Né? E comecei também a fazer o trabalho de consultoria de valores imobiliários. E eu tenho atualmente me, me alternado nessas duas, nessas duas atividades e escrevo alguns artigos para alguns locais, escrevo para dois portais de notícia e, e basicamente é isso que eu tenho feito desde então.
0: Cara, que história incrível. assim Eu não sei nem por onde começar a fazer várias e várias perguntas. Mas assim, é, primeiro, obrigado por sua vulnerabilidade. Eu, eu compactuo muito disso, sabe? Eu saí do Itaú em 2011... É, o objetivo não é contar a minha história. Mas eu sempre falo, eu não saí porque eu quis. Eu saí porque eu fui demitido, ponto. É isso. Hoje, quando eu olho para trás e vejo aonde a T2 chegou... É, tá muito longe daquilo que eu imaginei, assim... Chegou mais longe do que eu imaginei que pudesse chegar. Mas se você encontrar o Bob hoje, você dá um
1: beijo na boca dele. Exato, exato. <risos> entendeu?
0: É isso. Porque assim, na hora, obviamente, eu fiquei frustrado. Hoje, eu penso que foi a melhor coisa que aconteceu comigo. E eu não, eu não tenho um romantismo, sabe, Ricardo? De falar assim, ah, não, porque eu decidi que eu ia salvar o mundo, por isso eu vim empreender. Não, cara, eu saí da Itaú, fui demitido, abri uma empresa, eu quebrei, depois comecei a fazer o que eu faço. É.
1: É. Um parênteses com relação a isso que você está falando, que é uma coisa importante. Uma das coisas que eu gosto dessa carreira que eu escolhi para mim é que ela me possibilitou conhecer muita gente, conhecer muito hum. empreendedor, do tipo... Eu conheci assim grande parte do, da alta gestão da maior parte das empresas de capital aberto do país. Legal. E uma coisa que ficou muito clara para mim é, ao, de, de todas essas conversas é que cara tem muita gente boa que só que só deslanchou, né? que só chegou onde chegou porque na verdade em algum momento alguém fechou uma porta para eles. Exato. Do, tipo, o cara não tava deitado nos louros é. da Vitória e resolveu empreender e a empresinha virou uma empresona. É. Não, na maior parte das vezes o cara tava com o maçarico na bunda mesmo. Exato, tá? exato. É. Então, é,
0: eu, eu... Assim, obviamente a T2 tem muito que crescer ainda, mas eu me enquadro nisso, assim. Eu comecei isso porque eu tava com o maçarico na bunda mesmo. E assim, hoje o meu orgulho da, da história que a gente tá construindo aqui e é muito legal. E assim, cara, obrigado por sua vulnerabilidade. Eu tenho muita pergunta pra te fazer ainda. Mas, assim, é muito legal quando você vem aqui é, e se dispõe a contar um pouco da tua história, mas principalmente fala dos fracassos que você teve. Oh. Porque é, aqui a gente tem alunos de tudo quanto é lugar do Brasil, e eu sempre falo isso, acho que, não sei se em todos, mas a maioria dos episódios eu falo. Eu tenho um aluno que vem de uma condição social mais favorável e que não vai passar por... Por nem um quarto do que você passou. Uhum. No entanto, tem alunos que vêm de uma condição social, às vezes um ambiente familiar, mais afiador E que talvez passe por perrengues parecidos com os seus. E eu vi o que você passou. E, cara, mesmo diante disso, e mesmo você frisando algumas vezes, dizendo, cara, eu não gosto de vender, eu sou uma pessoa difícil, você falou isso muitas vezes. E, cara, hoje você está aqui. Você é uma pessoa reconhecida no mercado pela sua trajetória. E isso mostra pra gente o seguinte, que independente de qual seja a dificuldade de quem está assistindo e ouvindo a gente agora, a persistência pode levar você a avançar na sua carreira, seja no mercado financeiro ou não. Porque se lá atrás, quando você saiu do Votorantim, você tivesse atuado... Você chegou a se formar em Direito ou não? Não. Não. Se tivesse se formado em Direito, tivesse atuando como advogado, tá tudo bem. Mas o fato é que você estaria construindo tudo que você aprendeu ao longo da sua vida, serviria também pra você ser um bom advogado hoje, né? Então, é legal a gente falar sobre isso. E quando você olha pra trás, assim, pro Ricardo, que tava começando lá atrás, que entrou lá na Asset meio perdido, se você pudesse dizer alguma coisa pra aquele cara, o que você diria, assim, de, de aprendizado? Ou seja, o que, que você... Com toda essa linha do tempo, qual o seu maior aprendizado que você não tinha lá atrás e você aprendeu com o do tempo? Seja
1: exatamente quem você é. Eu, como eu já frisei várias vezes, né, eu não sou uma pessoa fácil. Certo. Eu vou até ficar um pouquinho mais longe. (risos) Mas eu percebo assim, os meus maiores arrependimentos em relação à trajetória, eles têm a ver, eles não têm a ver com os momentos em que eu bati de frente com fulano, belton, ciclano. Eles têm a ver exatamente com os momentos em que eu me permiti me desviar da minha verdade. Que basicamente são aqueles momentos em que você entra naquela coisa de Ah, será que eu realmente quero comprar essa briga? Uhum. Será que eu não posso deixar passar? E assim... Isso não é um conselho. Uhum, tá? Porque uhum. Eu acho que para a maior parte das pessoas isso é um conselho péssimo. Uhum. Mas assim, eu me arrependo das coisas que eu deixei passar. Das coisas que eu... Sabe... Eu me arrependo dos sapos que eu engoli. Eu me arrependo... Talvez se eu eu não tivesse engolido os sapos que eu engoli, eu também não teria chegado onde cheguei. Porque, sinceramente, aqui, né? Estamos falando para o pessoal do mercado financeiro, vocês vão engolir bastante sapos. Vai. Ah, vai. Ah, vai. Ah, Vai. 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 Não não é um ambiente fácil. Eu acho que o mercado financeiro como um todo, ele tem algumas características que favorecem muito em termos de carreira um perfil de pessoa que não necessariamente é um perfil muito legal. E isso significa que basicamente você vai ter que conviver com pessoas que são perfeitos, filhos da... É. E faz parte. E você vai parte. ter que dar um jeito de se virar com isso. E eu acho que quanto
0: mais... É, eu posso
1: estar enganado,
0: mas eu acho que quanto mais pra dentro da Faria Lima você entra... No pior sentido fica.
1: De, pior fica, né? É, quando, pior pra fica.
0: quem tá vendo, gente, é, quando eu falo para dentro da Faria Lima, não é necessariamente geograficamente falando, não. mas eu digo trabalhar dentro da, das mesas é,
1: de sell side, enfim, das research. Quanto mais você sobe na hierarquia, pior fica. Exato, é, exato. Do tipo, exato. É, um, é um ambiente. E assim, sabe, sabe aquela coisa? É, não odeio o jogador, odeio o jogo. É, exato. Tá? É. É, eu acho que existem estruturas de incentivo no mercado financeiro que favorecem pessoas complicadas pra dizer o mínimo né? pra não não partir pra adjetivos piores e principalmente quando o cara tá lá embaixo batalhando lá, gramando, pastando etc e tal, às vezes ele olha pra cima e pensa eu tenho que aguentar esse idiota, É. É, é isso mesmo amigo porque é eu, sou,
0: eu sou um analista júnior que eu acabei de começar e esse cara tá falando isso aqui eu não, não posso bater de frente. É, lá, é isso, todas né?
1: as coisas acontecem, entende? E, e de novo, o mercado financeiro o mercado financeiro gira muito dinheiro. Uhum. Convenhamos, é um mercado que paga bem. sim Por sim. ser um mercado que paga bem, ele também atrai um, um perfil uhum. de pessoas que... Enfim, é um pessoal combativo, é um pessoal que às vezes não vai ter não vai ter o mínimo pudor de botar o dedo no seu olho não. se precisar é. né? tem histórias ótimas de mercado né aquelas aquelas coisas de banco de investimento antigamente o cara roubou seu telefone ou roubou sua cadeira é. e, tipo hoje em dia não é mais a, a coisa não é mais ridícula dessa tem, maneira tem um mas...
0: case que a gente não precisa ser nominal mas quem acompanhou sabe Tem história de dois caras, de duas analistas que meio que saíram numa porrada aí, você deve lembrar disso, de duas casas separadas, enfim. Eu tava lá (risos) nessa época, eu tava lá, eu tava
1: lá. Tem, tem tudo isso, mas enfim. Assim, assim, é é um ambiente difícil, é um ambiente Ah, hostil, ah, ah, é um ambiente muito hostil, tá? E ah, eu acho que quem, quem entra no mercado financeiro tem que ter consciência disso, tá? É um ambiente altamente hostil há quem diga que tá melhorando com o tempo uhum. tá
0: eu acho que talvez Tá é, tendo tá tendo um, tá tendo um, um chamado né para essa parada de qualidade é. É, tentando o mercado financeiro tentando incorporar o IST eu é. acho que acho que tem um pouco disso né? eu
1: acho que rolou com o tempo rolou com o tempo assim uma humanização é, se abriu muitos olhos para questões ah. que talvez não fossem não fossem então Tão prementes há 10 anos atrás. Sei lá. Né? A gente está gravando isso aqui no Dia Internacional da Mulher. Eu é, tava é... esses dias pensando, por exemplo, cara, como eram questões de gênero no mercado há 10 anos atrás. Ah, exato. Era pior, é. né? Era bem pior. É. E é. Eu, eu digo isso com a tranquilidade que assim, cara, a melhor chefe que eu tive foi mulher. E, e eu tentei ao longo da minha trajetória abrir oportunidades. Eu, eu contratei muitas analistas mulheres Muitas analistas oh. mulheres é, em um momento, em um contexto que eu percebia que de fato é, havia, havia uma espécie de barreira invisível, Sim. Eu é. todo mundo era muito parecido é. Né? isso é uma coisa inclusive que, que é legal eu dividir aqui né? eu sou um cara que vim de fora é, né? eu, de eu vim lá é. do Rio Grande do Sul né? o perfil predominante dentro das instituições financeiras pelo menos na minha época ele era muito homogêneo. Era ainda basicamente, é, né? basicamente aquele pessoal assim, ó. No, no rio era mais fácil ainda, tá? Ah. No Rio, basicamente, assim, é, o cara trabalha no mercado financeiro, ou ele estudou no Santo Inácio, ou ele estudou no Santo Agostinho, uhum. e provavelmente ele fez PUC-Rio. Uhum. E, basicamente, ele é da turma do, ele é da turma do futebol. Aí, é. Tá? É. E todos eles se conhecem. É. Aqui em São Paulo, ou o cara fez GV, ou fez INSPER, ou fez FEA, é. né? Provavelmente ele estudou no Bandeirante, ou ele estudou no, no... Dante, é. ou no... Não é, é. No São Luís, é... Teve também o pessoal lá do Poliedro, é. coisa ah. assim, ah. É. né? E se ele não fez nenhuma dessas, talvez ele tenha feito um ITA. É... Ah. E, cara, é, é todo mundo muito igual, ah. tá? É difícil, né? não, é, não é um ambiente de diversidade, ah. tá? E, e isso é uma coisa que eu senti.
0: Sabe uma coisa que eu gosto, já que você está falando sobre isso? A gente tem um curso aqui de preparatória para certificação, que é a certificação inicial, que é a CPA 10.
1: Uhum. Eu Cê, dei aula. Você deu aula? De
0: é. Olha que legal. Quando eu olho hoje para o perfil de quem estuda para a gente para CPA 10, não é o perfil de quem fez isso, INSPER. Porque o cara que fez isso fala, cara... Mas é um perfil de gente que está buscando o seu lugar ao sol, sabe? Uhum. Eu eu me formei numa faculdade que ela nem existe mais. É, ela foi comprada. Hoje chama Universidade Brasil. E sim, tive que trabalhar para pagar minha faculdade uhum. e tal. Não que, que eu acho que eu sou melhor do que ninguém por causa disso, mas quando você é, se forma no INSPER, que é uma baita faculdade, você tem desafios sociais menores do que aquele que, que eu tive e desafios sociais menores do que a galera que está estudando para a CPA 10 hoje. Sem sombra de dúvidas. Isso é um fato, não é um demérito, é um fato. E aí o ponto é o seguinte, né? Quando a pessoa vem para a CPA 10, que quer iniciar no mercado, ela está buscando a primeira oportunidade que vai ser numa agência bancária, que vai uhum. ser numa agência do Sicredi tem bastante gente de cooperativa e tal. E ele não consegue, às vezes, enxergar o mercado financeiro como um todo. Então uhum. ele fala assim, não, o mercado financeiro é isso aqui. Eu falo, não, calma. Isso aí é um pedacinho, um pedacinho, uma portinha de entrada. Tem muito mais coisas. O problema é que quando você vai sair desse pedacinho para ir pra outros lugares, aí você começa a entrar nessas barreiras, de olhar e falar assim, cara, pô, mas nessa mesa aqui, cara, quem aqui estudou no INSPER?
1: Basicamente é isso que funciona. É isso. Né? Não, eu lembro, né, é... não vou dizer onde pra não ficar chato, é. mas em um dos lugares onde eu trabalhei, um belo dia, ah, preciso contratar estagiário. Uhum. Né? E assim, veio do veio derregar os currículos, eu comecei a olhar... FGV, ah. INSPER, USP, FGV, ah. INSPER, USP, FGV, ah. INSPER, USP. Então, pela altura eu olhei assim, eu, eu liguei lá para a pessoa do RH, falei, por que que só tem FGV e INSPER? Ah, não, a gente só seleciona aqui ah. estagiários, egressos, FGV e INSPER. Eu, eu pensando assim, bom, isso quer dizer que eu não poderia ser estagiário aqui, é, né? É bem... Eu não poderia. Eu falei, não... Faça favor de me mandar outras coisas. Ah. A muito custo começou a aparecer PUC, ah. Mackenzie. Que também não é. Exato. qualquer pessoa que estuda.
0: Exato. E, e é importante deixar claro, né? não é nenhum problema você estudar no Mackenzie, na PUC, na FGV. Lógico. Não, claro que não. Mas o lance é, eu acho que também a gente precisa ter essa responsabilidade de olhar que não é qualquer pessoa que consegue estar tá ali.
1: Sem sombra e tem uma dúvidas.
0: pessoa que está ali se matando, morando num sabe lá Deus onde, para poder pagar uma faculdade de 300 reais por mês, que é a única coisa que ela consegue pagar. E se a gente não olhar para isso também, fala cara, essa pessoa ela tá lutando para ter uma oportunidade. Uhum. Eu acho que faz parte. Sem sombra de dúvidas. Precisa, a gente precisa ter essa responsabilidade, sabe? E
1: eu vou além, acho que não é simplesmente uma questão de responsabilidade. Eu acho que muitas vezes quando você, quando você dá uma oportunidade, quando você abre as portas para pessoas que que não vem dessa mesma patota de sempre, muitas vezes você encontra pessoas que têm muito mais garra e determinação. Ah, ah, Do tipo, ah. o cara tá lá, do tipo, ele tá disposto a comer a mesa. Cara, essa aqui é a oportunidade da minha vida. Ele tá disposto a comer a mesa. Essa aqui é a oportunidade da
0: minha vida, cara. E e sabe o que eu penso muito? Quando você tá trabalhando numa grande instituição, você trabalhou, você sabe disso? Puto, o cara tem um plano de saúde que ele vai poder oferecer pra ele e pra família dele.
1: Sim.
0: Cara, às vezes, se você foi... E, mais uma vez, eu não quero soar que, tipo, ah, porque você teve isso a vida inteira. Não. Cara, cada um tem sua história, ok. Só que se você foi criado em uma família onde você sempre teve isso... Você não tem a noção é do que é. diferente, ah, tá, mas... É. Mas quando você é criado em uma família que passou perrengue, que morou atrás não sei aonde, que veio morar no, no cativeiro, você começa a olhar pra... Pô, cara, isso faz
1: uma diferença danada. Você, você enxerga as pessoas de é, outra maneira. É. Né? Porque, realmente, assim, é, dando, dando dois passos atrás... O cara, o cara ou a cara, né? Uhum. É, é, que, que tem ou teve a oportunidade de fazer um GV, de fazer um Inspire e tudo mais, do tipo, cara, maravilha, eu espero poder propiciar isso para o meu filho Sim, também. Sim, exato. Tá? É. É. Mas ele também tem desafios. O primeiro desafio é ele não conhece uma realidade diferente da dele. É. E aí, como essas pessoas estão dentro das instituições majoritariamente e muitas vezes acabam subindo lá no tal da corporate ladder. É. Você corre o risco de ter uma de ter dentro dessas instituições uma uma síndrome de Maria Antonieta, sabe? Se não tem pão como a brioche, uh-huh. porque ele não conhece. Uh-huh. Ele não conhece, a, ele não conhece outra realidade.
0: Entende?
1: Uh-huh. Do tipo, o cara nunca pegou, o cara nunca pegou o trem da linha coral. Isso aí que tá. E aí, vamos deixa eu falar só uma coisa sobre uh-huh. isso.
0: A gente precisa olhar pra isso com responsabilidade, eu concordo plenamente. Mas ó, eu eu, eu nasci na na Zona Leste de São Paulo, não sei se você conhece, num bairro chamado São Miguel, que é periferia mesmo. Eu conheço
1: até Suzano.
0: Ah, não, é antes de Suzano. Bom, enfim. E durante muito tempo eu trabalhei na Paulista, não era no mercado financeiro ainda, era no departamento financeiro de uma grande rede de supermercado, gaúcha inclusive, diga-se de passagem. Eu trabalhei no Sonda, não sei se você conhece. E aí onde eu trabalhava, tinha gente que trabalhava comigo, colegas de trabalho, pessoas pelas quais eu perdi o contato por circunstâncias da vida, mas nada contra. Mas tipo assim, o cara gastava 15 minutos até chegar ali, e eu gastava, sei lá, uma hora e meia, duas horas até chegar ali. É óbvio que a gente não conseguia produzir a mesma coisa por conta das circunstâncias. Então assim, isso também precisa ser levado em consideração, sabe? Eu, Eu não tô dizendo isso que eu sou uma vítima da sociedade, meu Deus. Não, não é isso. Mas é... O nosso papel de, é, quando falar de mercado, quando falar de carreira, quando falar de profissão, na minha visão, é, nós precisamos considerar que o ponto de partida das pessoas são diferentes. E não dá pra gente esperar que o cara que veio da Zona Leste, que estudou numa faculdade que não estude mais, que vai sentar numa cadeira da Faria Lima, e vai entender tudo como entende um jovem que é, fez intercâmbio, que fez o que fez o USP, etc. E tal. Não, não, não tem como fazer isso. E e eu gosto de olhar pra isso e falar, cara, vem cá, você não sabe nada de mercado financeiro? Nada, nada. Vem cá, senta aqui que eu vou te ensinar. Você vai trabalhar nessa parada. Você vai conquistar o teu lugar.
1: Você falou agora da da questão da zona leste, eu lembrei lembrei de outra história. é Uma história bem recente. Eu tive uma amiga que ela morava ela morava lá em Itaquera.
0: É, eu morei em Itaquera
1: também. Ela morava lá em Itaquera. Aham. Pra conseguir uma vaga em um banco, ela precisou mentir o endereço dela. É. Porque eles não iam contatar porque era muito longe. Exato. E do então, tipo. Eu acho que agora ela já deve ter se mudado uhum. nessa altura. Mas eu lembro assim que, cara. Ela gastava em transporte, sei lá, quatro horas e tanto por
0: dia. Trabalhar. Entre idas e vindas. Entre é idas é. e vindas.
1: E ela arranjou uma amiga que morava, sei lá, aqui na Bela Vista. E, Conseguiu
0: ela, dar o endereço e tal. Deu
1: o endereço ah. dela, porque senão ela não seria contratada
0: são, são Essas
1: coisas existem existe. A gente está em 2022, essas coisas existem é, existe. tá? Isso não é uma história de 10 anos atrás não é. gente. Isso aí aconteceu ano passado
0: Exato, existe E, e assim, vai continuar existindo claro A gente está tá no mercado que é assim enfim, E o nosso papel é tentar é, incentivar Eu quero que mais pessoas Como o Thiago, como o Ricardo Consigam Sim. o seu lugar ao sol Hoje você está trabalhando sozinho a gente está um bom tempo aqui, mas eu queria saber o seguinte. Como é que está a tua jornada hoje sozinho? Você está atendendo cliente? Como é que você conseguiu ser consultor e ser analista, sendo que até pouco tempo tinha um, uma parada conflitante aí que a CVM não permitia? Fala um pouco sobre isso. porque Já que a gente está entrando numa parada de, de olhar também, eu quero dizer o seguinte. É, você, existem oportunidades para você atuar no mercado financeiro das mais variadas formas. Sim. Desde você ser funcionário de um grande banco, que está lá vendendo consor- consórcio e seguro e está tudo bem, ou trabalhar na mesa desse grande banco, no, no Investment Banking, no Research, como você passou, ou, cara, eu tenho certificação, tenho conhecimento, tenho um órgão regulador
1: no meu cangote
0: e eu trabalho sozinho. E está tudo bem. Conta para gente como que é isso.
1: É, bom, é, começando pelo final... É... Quando a atividade de análise ela era, era regulada pela Instrução CVM 598, uhum. é, que foi a que sucedeu a 482, 483. Eu não, não vou saber o número é, dessas. Mas era enfim. 598, mas quando virou lá a resolução CVM, agora não lembro mais se é 2021, 22, uhum. porque uma é de consultor, uma é de analista, e a outra acho que é de gestor de recursos, não lembro mais. É, a vedação específica que existia com relação a desempenho de outras atividades caiu. Uhum. E basicamente foi isso que possibilitou, aí eu pedi, pedi o registro na CVM e basicamente, ah, qual foi, o, qual foi o argumento, né? Porque até hoje é uma zona cinza é. É, a obtenção da, da certificação de consultor, né? Eu acho que o pessoal que faz CFP, é, basicamente é. chega lá e mostra, olha, eu tenho CFP não sei se para CEA, Ambime, eles estão dando Cé, também eu sou consultor CVM e quando eu me
0: cadastrei foi pela CEA tá
1: eu, basicamente, virei para eles e falou, eu sou analista e tenho CNPI. Eles, CNPI beleza, vale. pá, C,
0: ó, CNPI, para quem está vendo a gente que quer, com, quer ser consultor de valores imobiliários, certificação CNPI, certificação CEA, certificação CFP e até a própria CGA. Uma dessas certificações e também você tem que ter graduação completa. Uhum. São os
1: pré-requisitos. É isso aí. E, basicamente, eu virei para eles e falei, olha, eu sou analista, atuo como analista, tenho certificação CNPI. É, e, basicamente, isso dispensou é, qualquer dispensou outro... qualquer outro tipo de análise e cumprimento de qualquer outro de qualquer outro requisito. Então você está registrado na CVM como consultor? Eu estou registrado na CVM como, como consultor, estou registrado na PMEC como analista e eu e desempenho as duas atividades. Que é... Isso eu é um brinco, né? Uh, eu acho que em algum momento em algum momento uh, a CVM vai ter que rever alguns aspectos de regulação no Brasil. Porque assim, sejamos bastante sinceros, tá? Não estamos aqui para fazer um fase de compra. Uhum. É, o consultor de valores mobiliários ele está meio que em um limbo, tá? Né? Porque o consultor ele indiretamente é, compete com os agentes autônomos de investimentos. Sim. Que, na prática nós sabemos muito bem, por mais que toda a regulação faça vista grossa, na prática os agentes autônomos fazem papel de consultor. Sim, até é. porque se não fizessem eles perderiam completamente uhum. a, eles, Tipo, se você disser para a gente autônomo que ele não pode fazer trabalho de consultoria, ele é um moleque de recado. É,
0: é isso aí. Ah. Tipo,
1: perdeu a razão de ser. Ah, peraí, que eu vou falar com alguém. É isso aí, faz todo sentido. É isso, Ah. tá? E muito por conta disso, o consultor, em particular, ele está em uma posição estranha, porque por que que é que o cliente vai pagar pelo consultor, isso. se o assessor de investimentos dele faz o mesmo trabalho... De graça, entre aspas. Entre aspas, de graça. Ah. Tá? É... Então, assim, tá uma zona assim, estranha na minha cabeça e lá, unifica isso aí de uma vez. Uhum. Tá? E da mesma maneira, né, por que é que eu sou analista e consultor? Uhum, tá? Tá. Porque como analista, eu posso é, emitir relatórios de análise sobre valores mobiliários, etc e tal, só que esses relatórios, eles são destinados a um investidor genérico.
0: Uhum, né? isso aí. É.
1: Então, assim, eu viro lá e falo, ah, eu acho, sei lá, né? A minha recomendação para Oi é compra. Uhum. E né, o pessoal, vai lá, lá. Vocês que se viram com isso. Vocês que se virem para entender se isso aqui faz sentido pro seu perfil de investidor, se isso aqui conversa com o resto da sua carteira, quanto que você deveria ter disso, qual é a estratégia, como que você vai executar isso aqui, do tipo, em tese, vira vir aí de, ah, isso aqui não é comigo. Uhum. Entende. Então, basicamente, hoje, o... O meu perfil típico de cliente, de consultoria, ele é um cara que já acompanhou, acompanha meu trabalho de análise, mas basicamente quer que, quer um olhar personalizado, né? da... levando em conta a situação específica dele. Dele, que é isso que faz, esse é, é. o papel do consultor. É. é.
0: Cara, que legal. E aí você atende clientes que te pagam sim. diretamente pra isso, sim, sim. e aí o cliente pode operar em qualquer instituição, ou você sim. é cadastrado em alguma. Não, eu não sou cadastrado em nenhuma. Se vira. Se vira. Qual a sua instituição Então vai lá, compra isso, vende isso, compra isso, vende isso e o cliente que opera. Exatamente. E aí você é remunerado pelos relatórios e... e aí o relatório você pode ter um público X de cliente uhum. e pela consultoria que você faz. Sim.
1: Sim. E são, duas, são duas frentes de... São duas frentes de atuação... Eu não vou dizer totalmente independentes, não, porque é, é óbvio é, é que, que você se subsidia naquilo que você analisa, claro. É, eu me subsidio naquilo, na, na, naquilo que eu analiso. É, e também, é, direto ou indiretamente, muitos clientes da consultoria vêm, na verdade, pela análise. É. Né? Mas, é... mas, mas para por aí. Né? São coisas que... Eu estou fazendo cada vez menos consultoria, na verdade. porque uhum. É um negócio que demanda muito tempo é... e compete em tempo com análise. É. Agora eu tenho outras coisas na minha vida. e, e aí você falou Virei pai recentemente. Ah, que legal. Parabéns. É,
0: é verdade, você falou que teu filho tem o um sobrenome seu, né, inclusive É,
1: exatamente. E aí,
0: é, uma outra coisa você falou sobre a zona cinza do consultor. E a verdade é que o consultor, ele também acaba fazendo as suas análises, né? Ele pode usar ferramentas como a sua e de outras casas e tudo mais, mas eu, Thiago, eu, apesar de ser consultor na CVM, eu não atendo clientes mais, porque o meu foco é educação. Eu quis me cadastrar na CVM como como consultor, para trazer um pouco mais de autoridade também, e para que eu pudesse falar para os meus alunos do CEA, do CFP, e falar, você quer ser consultor? Quero. Ó, é assim que você faz lá na CVM. Então, eu documentei para isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque na hora que eu vou tomar as minhas decisões de investimento, da minha carteira, que eu cuido da minha carteira, da carteira da minha esposa, enfim... Uhum. eu parto de uma premissa X e, ah, legal, acho que esses papéis aqui fazem sentido para minha carteira dada essa minha premissa. Então, eu meio que fiz uma pré-análise. Uhum. Muitas das vezes, eu vou buscar é, informações de um analista como você que acompanha mais de perto a empresa, uhum. etc e tal, para ver se aquela minha análise faz sentido ou não, talvez com um pouco de viés de confirmação, uhum. Uhum. né? Mas o que eu quero dizer é que o consultor acaba analisando também, né? Claro, claro. E como o que consultor, gente... é.
1: basicamente, enfim, você tem lá o analista, o, anali... o analista, né, no formato lá da, no formato da... da regulação, o analista ou ele conversa com o investidor institucional uhum. ou ele fala sozinho, né, é. ele, tipo, ele fala com as paredes. É, eu... Tá é. aqui, tô fazendo. É, e o consultor, ele vai lá e pesca, do tipo, ah, é. isso aqui eu acho que faz sentido o meu cliente, Exato. dentro desse contexto, etc e tal. Né? É, faz as... essa ponte. É. Só que eu insisto, do tipo, eu acho que um negócio que conceitualmente é bonito, é. mas que quando a gente olha para a prática, eu acho que existem redundâncias. É. Principalmente é. por conta, insisto, é, das mudanças que sofreram, que, que sofreram ao, ao longo do tempo, a atuação do agente autônomo de investimento.
0: E aí que agora eu quero te perguntar. Você hoje é analista porque você tem uma baita de uma bagagem. Então você, cara, vai fazer um relatório com uma recomendação. Não é só você olhar os números atuais. Você conhece o core da empresa, etc e tal. A experiência, cara, que isso aí não tem o que traz. Mas eu pergunto para você o seguinte. Para quem está nos assistindo, que gostaria de iniciar uma carreira independente no mercado financeiro hoje. Seja como agente autônomo, seja como consultor, seja... Embora o agente autônomo não é tão independente assim, mas enfim. É, como agente autônomo, como consultor ou como analista, você diria que qual que é o melhor caminho? assim Se você precisasse hoje começar, você começaria por qual desses, dessas pernas no mercado? Só que aí tem um desafio maior na pergunta. Por qual dessas pernas e como você faria isso? Hum.
1: Difícil.
0: Difícil? Muito difícil. É, ah. mas é para colocar você na parede mesmo. É,
1: assim, é, sendo, sendo super sincero, não, não que eu não tenha sido sincero até aqui, Sim. mas enfim, é para enfatizar, é. tá? É, eu acho que a atuação independente dentro do mercado financeiro, ela é uma coisa muito difícil, uhum. tá? E que você só consegue fazer é, se você tiver sido é, agraciado ou por conta da sua trajetória ou por circunstâncias da vida com alguns requisitos. Uhum. O, que, o que eu quero dizer com isso? É, você precisa ter cliente. Sim. Tá? É. E no momento, em que, no momento em que você decide é, que você vai atuar de maneira autônoma, do tipo, você tem que ir atrás dos seus clientes. Você tem que ir atrás dos seus clientes. Tá? Essa é a diferença fundamental de você ir trabalhar dentro de uma instituição onde basicamente você vai. É, ocupar uma cadeira... Né? Com o seu crachá... Com o cliente seu chega crachá a... e o cliente vai chegar. É. Tá? Em maior ou menor medida. Sim, né? sim. Mas digamos assim... Ah, é, digamos que a, ah, Sei lá... Você, você tem... Você é, uma, você é uma pessoa muito desenvolta... E você construiu um networking muito bacana... Você conhece muita gente... Você circula em, em rodas sociais... Onde, eventualmente, enfim, você você pode angariar clientes. Bom, ok, isso talvez talvez funcione. Mas senão é muito difícil você você tentar, assim, autonomamente. Eu eu tenho muita consciência que esse arranjo que eu eu estruturei para a minha vida hoje, na qual, como eu falei para você aqui no bastidor, né? Hoje eu, não, hoje eu não trabalho pra ninguém, hoje eu trabalho pro Ricardo Schweitzer, eu sou minha própria placa. Uhum, tá? uhum. Isso só é possível por quê? Porque antes disso eu caminhei é. eu passei por uma série de lugares onde, querendo ou não, bem ou mal, é... Você até aqui. Muitas pessoas me conheceram.
0: É, e eu te conheci quando você era de uma casa. Pois é. Exato. Tá? E é. a partir daí passei a acompanhar o que você faz. Então, é. Agora,
1: sei lá, se eu, não tivesse, se eu não tivesse passado por nada disso, ah, qual seria a minha chance? Ah, sei lá se eu eventualmente eu conseguisse se eu conseguisse viralizar em uma rede social ah. talvez eu tivesse um ponto de partida tá? faz sentido. eu vejo hoje em dia muitas pessoas que começaram na verdade via rede social ah, é. né? pessoas ah. que cresceram cresceram organicamente em rede social e construíram autoridade tudo mais hoje em dia tem muita gente tem muita gente legal tem, tem. muita gente faz um trabalho é. muito bom inclusive tem. É. que começar assim é. tá mas se você não conseguir ir por esse caminho você não, e, e, e você não, não contar com uma base é, de clientes potenciais é, da qual você possa partir, muito provavelmente melhor a alternativa começar dentro de uma instituição.
0: Então, dentro do mundo de autônomo, a gente está falando que um agente autônomo seria melhor? Eu acho que sim. Né? Porque eu você está vinculado a um escritório, uma instituição, porque isso vai gerando para você... A casca necessária para você eventualmente Exatamente. depois falar, beleza, agora eu Exatamente. sou de fato independente. Exatamente.
1: eu acho Ou que ainda eu... sendo
0: funcionário, mas dentro do universo autônomo ser Sim. a gente autônomo.
1: É, que assim, né, você, você é funcionário, mas assim, você começa a construir algo que é super importante, que é relacionamento.
0: E, e outra, né, você também aprende muito com os teus pares, né? Sem sombra de dúvidas. Se você pega um escritório grande, Legal. É, porque você começar sozinho, fazer o que tu faz hoje é... é, Não, é, é muito é desafio. Desafio. É muito complicado. E aí vai um encontro do que você falou lá atrás, né? Você aprendeu a teoria, aí você foi trabalhar e de repente estava sozinho você começou a fazer as coisas do teu jeito. E, aí, mas de... aí depois... Depois você foi aprender o que era o mercado mesmo, né? É. E quando a gente tá empre... é, é, a fazendo de maneira autônoma, tem muito disso. Aqui na T2, por exemplo, cara, eu aprendi muita coisa a fazer do meu jeito. Uhum. E depois eu falo, cara, isso aqui precisava ter mais coisa. Aí a gente foi crescendo e tal, aí foi trazendo algum tipo de assessoria para determinadas situações e tal. Porque assim, dando a cara para bater e fazendo. Mas no mercado financeiro, você atuar como consultor, como analista independente, sem sem ter passado pelo que você passou, acho que o desafio é... É bem
1: difícil. É. É bem difícil, insisto. Não acho que seja impossível. Ou, se você tem uma base a partir da qual... É, você, você consiga originar os seus primeiros clientes, ou insisto, eu acho que existem né, existem janelas de oportunidade trazidas especificamente, especificamente pelas redes sociais, Então, um, assim, não é, não é trivial é, tem uma coisa, pra gente finalizar tem
0: um aluno nosso, eu lembrei dele agora eu quero falar, o nome dele é Wellington, se ele estiver vendo, salve Wellington, ele é consultor independente uhum. acho que ele nunca trabalhou em instituição nenhuma só que ele é do Acre ele mora lá em Rio Branco e ele atende as pessoas lá, os empresários e tal. E aí eu vejo o seguinte, né? Que ele tá distante desse eixo uhum. Rio-São Paulo. É, e ele está em um mercado que não tem a, a, a assessoria que você tem aqui. Sim. Então, se você faz relacionamentos ali, você consegue fazer a tua Sem carreira assim. Aliás, salve para você, o Elito Quando você vira São Paulo, eu quero você aqui, ó, no Finguete. É, mas é isso. Dependendo da praça também, o relacionamento que você tem, acho que pode fazer sentido, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Cara, que sensacional. A gente está aqui há muito tempo. Eu ficaria aqui mais duas horas conversando porque eu aprendi muito contigo. Seja por isso, me chama de novo. A gente vem fazer a parte 2?
1: A gente faz a parte 2.
0: A parte 2, parte 3. Ricardo, para a gente fechar, eu queria que você pensasse o seguinte. Que hoje quem está assistindo a gente ou ouvindo a gente é alguém que está numa trajetória de mercado financeiro. Talvez já tenha tempo, já tenha estrada, mas talvez seja alguém que está ali inserido agora, começando, entendendo como é que funciona um banco de investimento, buscando ali as primeiras certificações. Como que você olha o mercado financeiro daqui a alguns anos e o que você diria para essa pessoa?
1: Olha, eu falei para você que é o desafio aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha, eu acho assim... Eu acho que ao longo desses últimos anos, especificamente, a gente começou a passar por uma a gente começou a passar por um processo de transformação no mercado financeiro no Brasil que... que é um processo muito importante. Que basicamente é o quê? Até não muito tempo atrás, a percepção predominante que que existia era que o dinheiro, as oportunidades estavam no mercado de institucionais. né? E... O trabalho com pessoa física era uma coisa meio segunda divisão, assim. É. é. É... Isso mudou. Mudou de uma maneira muito radical. E essa mudança tem Tem nome. Quem fez isso foi a XP. Sim. Quem fez isso foi a XP, assim, foram eles. né? Os outros vieram depois. Faz todo sentido. Eu acho que isso abriu no no Brasil oportunidades de desenvolvimento do mercado que que antes simplesmente não existiam
0: uhum.
1: tá é porque ah, o mundo institucional é basicamente aqui São Paulo Rio de Janeiro no Rio mais engraçado ainda né porque basicamente é lá na Visconde de Pirajá e Natal de Pás acabou Sim, né? é. é ali é. né aqui em São Paulo é um pouco mais tem Faria Lima adjacência obviamente mas é um pouco mais é um pouco mais difuso mas a partir do momento que você que o foco né, que o principal vetor de crescimento passa a ser investidor pessoa física basicamente você tem mercado potencial em todas as partes do Brasil legal todas as partes do Brasil ah. é... isso traz consigo é... oportunidades mas também traz riscos eu acho que o maior o maior conselho que eu eu daria né? se é que eu sou uma pessoa no lugar, em posição de dar conselhos para alguém, eu sinceramente acho que não
0: tem uma bagagem de mercado que te te dá essa autoridade talvez,
1: talvez, ou talvez não mas eu teria um especial cuidado no tratamento do investidor pessoa física de eu evitaria o crescimento predatório certo Tá? Eu uhum. evitaria assim, do tipo, ah, eu preciso crescer a qualquer custo, eu vou pegar o meu cliente e eu vou empurrar pra ele coisas que não faz sentido, eu vou fritar. Sabe? Porque no longo
0: prazo isso não se sustenta.
1: É, é... é que... Sabe qual é o grande problema? Ah. O que eu vou dizer agora é horrível. Pode falar. Mas paciência. No longo prazo não se sustenta individualmente, mas o fluxo de gente entrando é tão grande que você pode matar um monte de gente ao longo do caminho e ainda assim crescer e você se dá muito bem. Entendi o que você falou. Só que, tipo, você quer construir a sua carreira, você quer construir a sua trajetória à base de um... Você quer deixar um rastro de sangue para é, o você passou? Que legal isso, legal. É... Porque eu realmente acho que o, o investidor pessoa física, principalmente assim, aquele bem newcomer, né? Hum. Ou, o cara que tá chegando agora, ele muitas vezes, ele é um cara muito vulnerável é. em termos de, cara, existe um abismo de... existe um abismo de informação entre você e ele. É, Entende? exato. É. E se você quiser ferrar esse cara, você vai ferrar esse cara. É. Né? E aí depois você que se vira para dormir com isso. É. Né? E, ah, não é sustentável a longo prazo... Eu acho que o mercado tem tanto a crescer que, sinceramente, acho que por algumas gerações seria sustentável, sim. Mas, assim, sim. sabe...
0: Mas é que preço, né? Do, é... Não, é do, não é só do preço financeiro, né? Mas é do preço de, de responsabilidade, né? De você olhar isso. E, Às vezes, cara, o cara confiou em mim uma decisão pois e é. eu tochei um negócio. É.
1: Eu tenho a impressão que era o Google, tá? Que, há muitos anos atrás, tinha como lema Don't do evil. Ou seja... Não faça maldade.
0: Uhum.
1: Eu acho que... Eu acho que seria muito bom se as pessoas viessem para o mercado financeiro com essa mesma cabeça de assim, cara... Eu gosto de dinheiro, você gosta de dinheiro. Todo todos gosta. nós gostamos de dinheiro. Uhum. Se nós não gostássemos de dinheiro, é, nós provavelmente é. não estaríamos no mercado financeiro. Ah. Ok. Ah. Mas assim... Ganhe o seu dinheiro com o seu cliente. Não ganhe o seu dinheiro do Do seu cliente. cliente, Cara, que legal isso. Entende? Provavelmente você vai ganhar menos. Sim. Você vai ganhar menos do que você ganharia se você simplesmente ligasse moedor de carne. Ah. Isso significa que você vai olhar para o lado e muitas vezes você vai ver gente sem escrúpulo ganhando muito mais dinheiro que você. E eu já adianto que se você tem a expectativa de que em algum momento a justiça divina aconteça e o vilão se dê mal... Talvez isso não aconteça, uhum. tá? Talvez você veja gente que não merece te dando muito bem. Mas não significa que você precisa ser igual. Exato. Que Entende? legal, cara. É, legal. É difícil. É, é bem difícil. E, e eu, infelizmente, sei que, cara... Muita gente vai, muita gente vai se machucar ao longo do caminho para fomentar o crescimento dessa, desse mercado do qual a gente faz parte. Mas, assim você que está nos que tá nos ouvindo você tem a escolha de ser o cara que faz a mesma coisa que todo mundo faz porque é assim mesmo anda é uma coisa meio banalidade do mal ah, assim todo mundo faz, mas você ou você pode ser o cara que está com as mãos limpas
0: e cara você falou muito legal ganhar dinheiro com o seu cliente e não do seu cliente
1: é. em um mercado que insisto Muitas vezes tem incentivos muito errados. É. Muitas vezes oferece para você incentivos para que você ganhe do seu cliente, ah, para que você ganhe as custas do seu cliente. Ah. O incentivo está errado. É, eu Só concordo. que, assim, eu não tenho força para mudar o incentivo, você não tem força. É, quem está nos ouvindo também não tem força. E, provavelmente, é. as coisas não vão mudar substancialmente nos próximos anos. Então, assim, é uma escolha muito pessoal, tem muito a ver com valores, tem muito a ver com consciência. Tem muito a ver com com quem você quer ser, entende? E e como eu disse antes lá, os meus maiores arrependimentos são dos momentos em que eu não fui 100% eu. Então talvez esse seja o melhor, Ah. esse seja o melhor conselho que eu posso dar, seja 100% você, mesmo nos momentos em que isso não seja tão vantajoso assim.
0: Cara, que legal, muito bom. Ah, Assim, a gente tá gravando isso, tá tarde, assim, e... Eu não queria parar, mas a gente precisa parar, mas assim, o, o, o clima tá legal, porque esse processo de aprendizagem de, de a gente pensar em, em valores antes do valor financeiro, antes é, da Valores grana, morais valores antes de morais, valores cara, monetários. É muito forte isso, é muito forte. Ricardo, conta pra gente como que a gente faz pra te achar, pra te acompanhar, pra ver as tuas análises para ver os seus pitacos, eu sei que você tá no Twitter, mas conta pra galera como que a galera te acha.
1: Olha que bacana, pra me achar tem que aprender a escrever meu sobrenome. Ah, escreve,
0: escrever, <risos> tudo bem, mas eu vou fazer o seguinte, ó, pra quem tá assistindo a gente no YouTube, o link do seu, qual rede que você mais usa? Pode colocar o Twitter, pode colocar o Instagram, Instagram é Ricardo Schweitzer, tudo junto. O link tá aqui embaixo, mas procura, e aí, a gente não combinou isso não, Mas eu eu sei que ele pensou isso, que se você que está aqui assistindo a gente for lá no Instagram dele, disser que viu esse podcast, ele volta aqui para fazer de novo, não é isso? Com (risos) certeza. Com certeza. Então você que está vendo a gente, vai no Instagram do Ricardo ou no Twitter, depende da rede que você mais usa, comenta com ele que você viu no Fincast, que você gostou, não dá o feedback, porque é legal essa interação, faz com que a a nossa comunidade cresça ainda mais. Cara, eu não tenho palavras para te agradecer. Eu tô de fato bastante feliz com o que eu aprendi aqui e mais, mais do que isso, é entender a história do humano por trás do profissional. É, você muitas vezes compartilha com a gente. Ah, eu não sou uma pessoa fácil, mas você é uma das poucas pessoas que eu vi que compartilha vulnerabilidade sem nenhuma vaidade. Então, parabéns por isso. Obrigado. Imagina. Tá imagina. Bom? Foi um prazer. Legal. E para você que está aqui até agora, obrigado por tua companhia. Se você gostou, claro, deixa uma curtida, deixa um comentário, vai ser muito bom a gente interagir e a gente vai se ver no próximo material.